0: A ver, pregunta. Sí, sí. Yo te digo que soy una cervecería de Atlanta, Georgia. Atlanta, Georgia. Atlanta, Georgia, donde grababan El Mundo de Big Man. <risa> okay. En Atlanta, Georgia. Y eh, voy a sa- Soy una cervecería artesanal. Sí. Tecno- como todas las que populan. Exactamente. En, en, en Atlanta, en, en, en,
1: Georgia. Y en Palermo. Exacto. Un, en Palermo, Georgia. Voy a sacar tres cervezas. Sí.
0: Eh, eh, las tres son
1: unas IPAS
0: muy. Eh, picantito que te dejan jugando sí. la lengua Spices. y muy frutales al okay. mismo tiempo porque te van a hacer evocar sabores como las de la papaya o el mango okay. en una IPA tropical. Tropical con textura, ¿no? Sí, sí. Y estas tres IPAs se van a llamar Poder Coraje
1: eh, y sabiduría. Vamos, la concha es su madre. Pero esperen,
0: esperen, esperen.
2: Las
1: ganas de festejar el nombre basta, que
0: tenía. Claro. <risa> Dale. Eh, esta cerveza se llama Trifuerza. Jodeme. Triforce en inglés. Eh, pero no la licencia de Nintendo. Es un homenaje. Porque claro que Nintendo no iba a licenciar esto. En Japón tal vez. No, para tampoco. Hermano, Pero no le iban a licenciar. Pero es un homenaje. No hay... Nadie está robándose la imagen porque tiene una imagen diseñada. Formando un logo. Una trifuerza con el logo de la propia cervecería.
3: Está bien. Pálido.
0: Que es como una hojita. Entonces no, no tiene nada que ver. Pero es un homenaje. Es un homenaje. Y mi pregunta para ustedes es... ¿Cómo nos sentimos ante esto? Porque... No sé... Nada, a mí nadie me preguntó si yo quería que esto sucediera O formar parte
3: Y, no sé Yo comí una hamburguesa llamada Trifuerza Ajá. Que no pago derechos Estoy seguro ah, que no pago okay. los derechos Y estaba muy buena
0: okay, bien. Ok, eh, ¿Aceptan este tipo de tributos? Sí
3: Mira, te,
1: bueno, cuen, te cuento, cuento lo que va a pasar Yo tengo un problemón Sí. Mi problemón es no solamente con un tema del homenaje o un tema de que es una IPA que podría claro. haber sido distintos tipos de, de, de claves. ¿no? Correcto. Dice, sí. ¿No? Sino que estoy mirando e irnos a Atlanta, Georgia en este mismo momento. Sí. Eh, nos sale el pasaje y la estadía 60 lucas.
0: Para, pero ¿cuánto tiempo nos
1: quedamos? Y nos quedamos un para una semana. Oh, okay, está <risa> está bien, bien. Nos
0: quedamos Ahí una está semana. Está bien. ¿En qué mes
3: viajamos?
1: Ahora en el. No, lleno? no, en febrero, en febrero estamos viajando. 60 lucas per cápita. 60 pelu- pelucas.
3: <risa> <risa> está bien. 60 lucas porque pelucas es lucas el Luca per cápita. Muy bien. Muy bien. Muy bien.
1: Entonces, eh, a ver, ¿dónde te.? hotel, pero qué es? ¿Cuántas
0: estrellas el hotel, más o menos? Y bueno,
1: el mandarín oriental de Atlanta de 5 estrellas está a 618 no, obvio, 8 lucas. Obvio, obvio. Pero no sé, el, el Extended Stay America de 3 estrellas está a 66 lucas.
0: Ah, sí, con los pasajes.
1: Con los pasajes, sí. Y
0: apuntame en 4 estrellas, soy, soy exquisito. ¿Sos exquisito? 4 estrellas. Exquisito. O sea, el
1: Renaissance Atlanta Midtown Hotel Ajá. está a 100 lucas. Oh,
0: oh, viejo! Son <risa> como 40 lucas ¿Y más le que, Tenemos
1: últimas 5 habitaciones, o sea bien, pero yo no puedo, cuarto, no puedo vivir en un mundo donde no probé las cervezas de la Trifuerza okay. y no me mamé con okay. tres pintas de la cerveza claro. de la Trifuerza no tenemos la
0: graduación alcohólica por ejemplo, porque no estaría bueno saber un pollo de dura con tres Escuchame, nos, hacemos,
1: <risa> nos, nos tomamos una Trifuerza por cada juego de Zelda exactamente, es eh, no sé eh, a mí me molesta como está, está
3: buenísimo, pero sentís que se están aprovechando. Sí,
0: se están lucrando. No veo porque la estás vendiendo. No está, no es una que
3: claro, le pusiste no, de nombre no. a un
0: trago en tu bar, sino que
3: está lucrando. No, no es, no es puro amor, no es puro amor y puro homenaje. Siempre es parte de una campaña. Es para que nosotros vayamos, si no, no estaríamos gastando la plata que quiere gastar Juan. Claro. Para ir hasta allá, si no le hubieran puesto ese nombre,
1: exactamente
3: ahí está. No, no, perdón, me
1: equivoqué. Esos precios es para dos personas. Ok, para dos personas. Ok, está muy bien. Ahora voy a te voy a agregar, Uli. Que somos tres. No, Dale. me parece bien. Mientras eh, me saca el sitio este de viajes, me saca este el resultado. Está el algoritmo ahí trabajando. Muy bien. Mientras tanto, quiero que me cuentes un poco más. ¿Cuál es la diferencia entre cada una? ¿Lo dice el artículo? No, dice que están o sea, inspirando quiero, estos o sea, sabores. No es que te diga, no sé, eh, eh, la sabiduría está hecho de papaya. General. Generaliza, generaliza en
0: realidad pero dice bueno por ejemplo eh, las, las maltas vienen de avena de trigo eh, las texturas vienen de la cascada el mosaico el amarillo que son Uy, qué como
1: ladris boludo de por como, favor
0: de tengo la graduación alcohólica 6,1% está bien está bastante bien sí es una linda mamúa sí, ahí, ¿eh? sí, a esta edad encima más o menos como vienen las cosas pero como ven canal paralelo tipo la bestia viaja me y somos encanta. nosotros por el mundo
3: eh, Listo para ver, el canje Se, yendo se llama, <risa> se
0: llama. Eh, Los haces del canje surly Pero vamos por el mundo a ver cosas
1: relacionadas con Nintendo
3: Me Muero Me vuelvo vamos loco. A
1: Atlanta eh, ¿Cómo juntamos la guita de eso? Escuchame, eh, si nos vamos en mayo sí. Reduje bastante el precio ah, bueno, Como si uno los tres Final por persona 46 mil pesos Ey, Man, son 20 bueno, lucas menos Son 20 lucas menos entonces, escúchame. Pero todo esto solamente quería probar la cerveza en Atlanta, Georgia. Si queremos ir a Japón, si queremos ir a otro lado, y bueno, es otro billete. No, exactamente. ¿sabes? Pero ¿cómo podemos hacer para juntar la plata?
0: No sé, o reventemos un blindado, claro, no tengo Ojo. idea. Tenemos un patreon, la gente nos puede ayudar de, tirando Así unos es. puchitos ahí. Bien, pero es un algo. Me parece que necesitamos, claro, como que la birra esta nos sponsore claro. directamente. Nos que llegamos. Nos manden un paquete. Oh, un paquete de esas birras. Y bueno, por ahí la bestia viaja. Bueno, ponemos un croma y decimos que vamos ah, a la...
3: Eso lo resolvimos. A la también. fábrica de
0: Coca-Cola
1: y decimos que Pero estamos en Atlanta, Georgia. viajas en un mundo de sensaciones.
0: Eh, no, no, definitivamente. Así es, así es. Definitivamente.
3: Eh,
0: yo creo el otro día no hablamos de este bar temático. En, en realidad ba, no es un bar eh, temático, el, el bar de los desarrolladores. el un bar secreto. secreto. Claro.
3: Es un bar secreto, se llama Bar 84. Correcto. Donde... Van des... Primero que es secreto y que solamente algunos desarrolladores saben que es ahí. Los empleados de Nintendo saben dónde queda. Claro. Tienes que ser miembro para entrar. Y las paredes están llenas y decoradas de dibujitos de mmm, gente increíble que fue y dejó un dibujito de un Mega Man. Claro. Por ejemplo. Tenemos que ir a ese bar.
0: Lo que, sabes qué pasa? Que que, que, el tema invitación. es que nosotros,
3: que somos la autoridad...
0: No estamos reconocidos todavía, Porque no estamos nadie, homologados
3: Por eso no sabemos dónde es
0: exactamente
3: Podríamos mentir y decir que sabemos dónde es, pero no
0: Dicen que cuando abrís la puerta de ese lugar eh, Suena el sonidito De los cofres de Zelda Mentira posta, posta. <risa> Y hay fotos del bar Es un living de una casa Pero es, es muy exclusivo para desarrolladores Es polémica en el bar De desarrolladores de videojuegos japoneses Pero yo digo Cada vez que dejas una propina, ¿qué suena? <risa> <risa> no yeah. En el frasco, ahora. abramos uno nosotros acá?
3: Ah, yes. A
0: eso voy. Abramos un bar secreto temático de Nintendo. ¿Cómo le ponemos? <risa> el bar de la bestia el bar... <risa> <risa> no, me agarraste muy de.
1: <risa> me <Brainstorming, risa> no, no esto funciona Ok, así. a ver, ¿cómo
0: se llama nuestro bar? Eh, ok. Eh...
1: El de Cubar.
0: El de Cubar, ah, no, el de Cubar. Oh, sí, está muy bien. Metroidvania me suena como que la gente va en cuero y, en, y con Metroid, muchas tachas
1: Metroidvarnia Metroidvarnia Metroidvarnia
3: ¿Qué, va? ¿Qué puedes alabar?
1: ¿Qué hamburguesa te comerías en el Metroidvarnia?
3: Uri? ¿En el Metroidvarnia? Me comería una Samus Return.
1: Claro, no, bueno. Sí, sí, sí pero,
3: totalmente. Pero me imagino Samus como nombre de hamburguesa. Pero, es ¿sabes como... por qué? Tiene mucho, Porque mucho tiene ajo, muzarella. mucho, mucha no, cebolla y estás
1: como repitiéndola todo el
3: tiempo. <risas> ahí está.
1: Después al otro día, entonces ahí está el return. Para mira. mí la más, la, la más grosa sí. es, es la Wario. Y
0: triple hamburguesa. Sextuple bacon. Todo... Freída mal, entera mal Cuando sí. ya está armada La metemos en la freidora Y la sacamos así Directamente
1: eh,
0: Me encanta Y Todo <ríe> bien
1: con, Todo bien con esto Con, el, con nuestro propio bar sí. El Metro Barnia Metro, metro-, metro- inter- Barnia bar- yeah. bar- okay, okay, me, me banco Que un arquitecto Me haga planos ¿No? Un arquitecto fan Del cerebro de la Bestia Haga planos Un render De cómo irían las cosas En bueno, Metro Barnia no, ¿Sabes
0: sí bar- no, cómo funciona? ¿Cómo funciona? Vos querés ir a pedir un trago ¿No? Entonces la barra Está en el fondo Vas sí y pedís el trago y te dar un ticket que tenés que ir a o por un pasillo nah, en funda Tiene bar. backtracking. Lo el primer bar con backtracking mando, de la historia. Te mandan de vuelta a la barra después de poder pagarlo. Donde te dan el trago y con ese trago puedes entrar a la pista de baile. Entonces, viste. Claro, vas, que,
3: ganando sac- no vas ganando cosas, no sentís que te están cosas. estafando.
0: Exactamente. Pero te digo, te cobré una consumición
1: obligatoria, pero te la transformé
0: en algo temático. Entonces sí. al final terminaste. Y estaría bueno el que no
1: podés acceder a esos lugares tampoco si no tenés como un ítem especial claro. para abrir la puerta que claro. tiene distintos colores. Exacto entonces, si no venís con un chumbo, no entras a juego, claro, no. empezás a darle tiros a la puerta. Eh, va yo, a ser un bar violento, va a durar muy poco. Yo pero creo pero que el bueno, Metroibarnia va a ser el mejor bar no, de ya historia. está, olvídate.
3: Me ha, me ha miedo que vengan dos y seamos tres atendiendo. <risa> seamos más del otro lado de la barra. Bueno,
0: pero en algún primer momento va a venir poca sí, gente. Sí, puede pasar. ¿eh? Pero va a venir todo el mundo que escucha este podcast fundamentalista Nintendo con la propia... Fue Trifuerza del Fundamentalismo, que es el señor Juan Nardona. Así es,
1: muchas gracias, págueme el pasaje a Atlanta Que quiero es aprobar esas cervezas El señor
3: Ulises Rivas Acá estamos planeando el cerebro del canje
2: <risa> el
3: canje de la vez, el canje la
0: se te escapó ahí. Re y yo soy se te escapó Ripi. el pupa Trooper man. Y los saludo a todos para darles la bienvenida a un nuevo episodio, episodio 53, un, un muy episodio t- muy mal pronunciado, <risa> pero con un montón de datos. Metro y ya se cagó la vida, <risa> <¿no>? Es complicado. <risa> mi machete para mi sección tiene cinco páginas.
1: Uh, la contra es
0: <risa> Eh y vienen con un baile interpretativo que ahora porque estamos juntos lo no puedo hacer antes Mirá no vos se la, veía las
3: cosas que tenemos
0: claro ahora lo voy a poder actuar pero en el medio tenemos un lo montón que vamos de a noticias. poder hacer en
1: ese momento de baile interpretativo <risa> ¿Qué pasa? interpretativo ¿Qué vamos a poder grabar y lo vamos claro. a poder poner en el podcast incluso. exactamente bueno, bueno
3: no sea malo uy,
0: mundo, no sea malo todo el mundo está pensando que a mí se me cayó el celular y se golpearon los botones solo con nosotros estamos streameando esta apertura ah, bueno, un montón de lo gente y viendo. la gente piensa que como soy un pelotudo que lo soy se pero me cayó era, el celo no no era todo en vivo sí, estoy era todo en vivo la. todo el tiempo no Así era es. una truca no era una truca no era cámara. una truca exactamente pero nosotros tenemos que darle inicio a este podcast porque tenemos un montón de cosas para charlar un montón de noticias nintenderas y tenemos que ponernos en contacto con los de habilitación bromatología para abrir el metroidvania aceptamos los renders en autocad por favor aceptamos los renders en autocad y el logo el logo, vayan haciendo el logo Metro y barnia nos lo pueden mandar a Cerebro de la Bestia, arroba gmail o a arroba la bestia pod, el mejor handle de Twitter, se acabó el, el chivo dijimos Bastante. Patreon, dijimos cuenta, dijimos todo, arranquemos con este nuevo episodio
2: de El Cerebro de la Bestia
0: Una vez más en este nuevo episodio del señor de la Bestia, que tiene noticias,
1: refloja la semana de noticias, no Rale. le pintamos a la gente. Sí, la verdad que sí, muy ladri este,
0: ¿eh? Está complicado, la verdad.
1: No hay. Es el no verano, hay... parece que nadie quiere laburar en Nintendo en verano.
0: No, sí, no, no está pasando nada, en realidad. El próximo juego sale en eh, febrero, que es el Kirby, fines sí. de febrero. En este momento hay una beta cerrada para el Arena of Valor, que va a ser el primer MOBA uh-huh. en, en la Switch, que es el.
1: Estaba para Android y iPhone. Exactamente, y es cosas. el
0: LOL de Android y iPhone. Que es
1: gratuito, ¿o no? Y es gratuito, exactamente. ¿Y va a estar gratuito también la Switch? Ya? Sí, no. y tiene
0: licencia. Y ahí vamos a jugar,
1: ¿no? Pues ¿Sí es gratuito, a, jugar? Yo a mí me, me No,
0: en el celular me gustó y tiene licencia de decencia. Entonces tiene personajes como Batman y Wonder Woman. Ya lo dijimos esto, que
1: íbamos a entrar por esa boludez, ¿no?
0: Sí, sí, creo, sí que creo que sí. Lo, lo charramos en nosotros mínimo. Sí. Cuando, creo cuando grabamos el primer episodio. Así es. A lo que voy es que no está saliendo nada, no pero van pasando cosas. Yo sigo tranq- jugando Tranquil. el senoble, claro
1: ¿Cómo no venís con a el 165 horas. Eh, o sea, y la estás pasando bien. Ya se me está terminando, esto es como una especie de duelo, porque sé que se me está terminando.
3: ¿Querés que termine o no? Porque después de 160 horas, si querés que termine, no es
1: Sí, no quiero que mal. termine. Ya está, ya como se mandó muchas boludeces del okay. juego. Está bien. Y ya digo, ya es hora que termines. Pero estoy dólares. como medio en un duelo, ¿viste? Como de repente dije, invertí tantas horas en algo que me que viste, decís no sabes si No, no cuando que termine, termine por... claro, no que... Seguro va a ser duro
3: Cuando termine Pero no
1: sabes Si querés que termine Porque lo pasaste bien O porque en realidad Es como tu cabeza Diciendo si Le dedicaste muchas horas A esto fue un claro. compromiso. Tiene compromiso Es como que estar, estar casado así. Durante 15 años Y te querés separar Pero no Porque tus hijos Todavía son chicos claro. Y es como sí, No me
3: da esperar, tantas ganas De jugar Senoble a... Me estás
1: <risas> Voy a esperar un poco A que crezcan un poco más y <risas> si la noticia No es tan dura Entonces te bancas Un montón de cosas Entonces te viene Esa dicotomía Que todavía no sé Si la pasé bien O la pasé mal Pero algo pasó no, sí, ah, Algo eso pasó en el medio o sea, Por eso es como un matrimonio
3: Lo que está pasando Uy, son... Y con ganas de separarse <risa> no. sí, claro, pero, sí, pero
0: bueno, sí, en todo este montón de nadas que está pasando Un par de noticias chiquititas que queríamos compartir con ustedes Porque son noticias Ahora que lo veo en realidad lo estoy interpretando en este momento Con potencial No son grandes noticias hoy Pero pueden ser grandes noticias mañana Como por ejemplo la llegada de un nuevo desarrollador a las filas de Nintendo
3: Claro, porque nos enteramos en un tweet Escrito completamente en japonés Que Ajá. alguien se encargó de traducir Que Mopping con triple P Apá. No vayas a poner 2 P Porque va a ser a la cuenta que hable especialmente De su juego Ajá. y no a su cuenta personal Ok Es el desarrollador de Downwell Downwell es un juego para celulares Ohiro Mopping Fumoto Se Bien. llama. ¿no? buen
1: nombre Malgo,
3: eh. Fumoto es buen apellido sí. Es como la rompes Downwell es un juego en blanco y negro para celulares donde vas bajando y donde el mismo botón que usas para saltar lo usas para disparar. Y donde recargas cada vez que pisas un enemigo o pisas el, el piso. Claro. Y es un juego que está muy bueno, es muy divertido. Muy frenético. De, un juego que la mayoría lo jugamos porque lo remarcó Mark Brown. Claro. Como un muy buen juego y que tiene mecánicas interesantes. Él habló de este juego cuando hablaba de las vueltas que usa Nintendo para que el salto de Mario represente tantas cosas. Y como Miyamoto dijo que un, Una buena solución es una que Responde varios problemas, claro, o mejor Con otras sí. palabras, pero dijo eso Que res- resolver no, muchos
0: problemas claro, Una buena las... solución es una,
3: respu- una Respuesta que resuelve muchas preguntas Ahí está, exactamente Y con eso ejemplificó este juego, Downwell Que está bastante bueno, bueno, el desarrollador Nos anunció con un tweet Que está Trabajando en Nintendo, exactamente Dijo, conseguí un trabajo en Nintendo DS Raro ah. Haré mi mejor esfuerzo para. <risa>
1: Viajé en el tiempo. El del 2012. <risa> claro. Lo que
3: pasa es que esto está traducido por Bing. Okay, no, no, con okay. lo cual hay grises. Pero alguien le pregunta, ¿la computadora me tradujo esto como conseguí un trabajo en Nintendo DS? ¿Esto quiere decir que estás porteando Downwell a DS o que conseguiste un laburo en Nintendo? Claro. Y el pibe contesta la segunda.
0: Ok, el flaco, el, el Downwell le sirvió como currículum Exactamente. Exactamente Porfolio Buena onda, sí, totalmente Buena onda Que ese laburo que la pegó tanto Te consiga un laburo tan sí. copado o sea. El
3: Damwell es un juego que si llega a venir a Switch Se va a jugar con la Switch de costado pues Es un juego claro. muy vertical Y vamos ¿Cómo va a sería eso bueno.
1: con los Joy-Cons? Estaría Yo bueno creo que esto, hay, ¿no?
3: hay un juego Que funciona verticalmente Con el Joy-Con puesto O sea, con el Joy-Con de costado sí. Yo las veces que lo probé, más o menos jugando, es, cae mucho peso sobre el Joy-Con. A mí no me deja tan tranquilo eso. Sí. Pero se puede.
0: Pero la Bandai Namco Collection, sí. que nosotros la tenemos, en la claro. cuenta del Cerro de la Bestia, eh, los puedes poner en modo arcade y la pones parada la...
3: Y dejás el Joy-Con puesto, digamos.
0: Eh, no, porque el Joy-Con lo tenés que usar como control normal. Claro. Pero es raro. Estaría, li- es una buena funcionalidad, pero tendría que tener como, por ejemplo, un pie que gire para que vos la puedas sí. parar vertical, porque si no en realidad la tenés que apoyar en algo.
3: La tenés que apoyar en algo. Eso sí, es una sí.
0: cagada Cierto, sí. eh, creo que juegos de pinball se sí. la puedes usar así y con el joy
3: compuesto
1: Pero igual es, es muy pesada, digo. Es muy pesada, peligroso. si te puede cagar de costado porque eso está no está tan
3: bien ajustado no, el Joy-Con no, no. los costaditos. Sí. Sobre eh, todo peligroso. después después de un rato de que tenés la Switch el enganche del Joy-Con con con la pantalla se empieza a aflojar. Sí, a mí ya está medio flojito. Por eso. El mío también no está nada mal, pero no sostendría una consola desde ahí, digamos.
1: Totalmente, totalmente. A mí lo que me llama atención y me parece que es un buen paso o un buen precedente para sentar es que están llamando pibes, desarrolladores totalmente independientes sí. para meter en sus filas y pibes con proyectos así de pasión, ¿no? Como claro. que eh, me gusta Este pibe nombre. no tiene un
3: millón de juegos.
1: No. Claro. Está. Y está bueno y estaría bueno que lo empiecen a hacer con absolutamente todos y todos estos desarrolladores uh. que hicieron juegos remakes o remakes o versiones paralelas de sus franquicias sí. que hacen fan-made y Nintendo lo primero que hace es bocharle absolutamente claro, todo, todo caerle con piratas. toda la policía legal que tienen encima, y es como dec, decime si los pibes de, cómo se llama, el Another Metroid 2 Remake sí, esos sí. que se los recontrabajaron y les cortaron la cabeza, si lo hubieran puesto a elaborar un juego de Metroid oficial no, no hubieran oh, hecho un yo. excelente trabajo totalmente, totalmente entonces, por ahí esto es como un primer pasito hacia el lugar correcto no, está, está bueno eso, sí, el Pokémon Uranium
0: que era era
1: un Pokémon con la dificultad de un Fallout jugado en Hardcore era una locura claro. realmente estaba bastante bueno eso, yo jugué muy poquito era y una locura y era como una temática y medio oscura, el sí. oscura. Sí, lo tengo todavía yo Exacto.
0: no, porque sí, no no, sí, no nos escucha seguimos buscando que no somos locos pero bueno, <risa> eh, está bueno porque el flaco va a tener un proyecto de pasión el flaco, va, el flaco en un momento van a estar en una reunión y van a decir che eh, fumato tu fumuto. Fum. Eh, fum, no, chino. ¿Cómo que <risas> no, 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 nada se llamaba? Eh, fumato, Fumato. Fumato, ¿vos qué opinás? Y ahí el flaco le, le viste mi llamoto y dice: che, para mí acá Mario tiene que saltar arriba la gorra. Vos qué opinás, pibe. Y al pibe le explota la cabeza ahí también, sí. ¿viste? Porque consiguió ese laburo. Está bueno, también que lo estamos pensando en nuestra perspectiva. Pero, sí, pero. Está muy bueno a la, las mentes jóvenes, las mentes frescas. Sí. Así es. Porque hoy todo el mundo quiere estar en Switch. Por eso un montón de juegos independientes, chiquitos,
1: sí. que llegan al mercado digital, cada vez más tienen lanzamientos en físico. Esto es sí. una locura, Ripi esto es realmente una locura. Darkest Dungeon es un juego del 2016. Sí. Y va a salir en físico para Switch. A ver, ¿cómo es la movida? Aparece, ¿Es un juego que existe físico para Es un otra juego consola? que solamente existe en digital. Ahí va. Y que hasta donde yo sé, sí. o donde yo lo jugué, está en PC. Sí. Creo que está en las otras consolas Puede ser que esté en otras pero plataformas. Pero el primero salió en PC, nosotros lo transmitimos. Sí, exactamente. En otras plataformas, pero siempre en, un, en una modalidad digital. Claro. La cosa es así: cae un publisher llamado Merch Games y se mete como una especie de alianza con la desarrolladora del Darkest Dungeon, que se llama Red Hook Studios. Que, si no saben, o oh, parece que más o menos nosotros tres sabemos qué es Darkest Dungeon, pero hay un montón de gente que nos está sí. escuchando en este momento y no sabe qué es. Es un RPG por turnos con elementos a lo roguelike, donde vas bajando por una especie de calabozo loco con un equipo. De personajes, un grupo de héroes que tiene distintas habilidades Y al mismo tiempo tiene una serie de discapacidades también claro. Que hacen que la dificultad del juego también pase por tu planificación De cómo mandas los equipos Y tenés una serie como de eh, calabozos que vas descendiendo, descendiendo, descendiendo Te vas enfrentando a distintos tipos de monstruos, los castianos En un ambiente medio Dark Souls, bien gótico, sí. oscuro, mala onda Es un juegazo, es uno de mis juegos favoritos jugazo? del 2016 Yo, Yo no lo jugué. hice ¿Lo pelota empecé. Es muy muy divertido. Y si te gustan los roguelikes likes. Bueno, es como... el otro
3: día yo estaba pensando, no me acuerdo qué juego estaba delante mío y dije, tengo que jugar roguelikes ¿Más? ¿Alguno ahora? Mi vida necesita un rock like Es una buena, buena pregunta. P- es una buena pregunta. pregunta. Tengo otras más, más terribles, pero son otros podcasts.
1: Es una buena pregunta, la respuesta es, fíjate. Claro, no, no, es eso. Eh, lo que tiene estos juegos y por general todos los roguelikes no sé si este particularmente tenía un sistema procedural para cada uno de los dungeons que te iban mandando. Creo que, sí. Creo que tenía una, una locura de esas. Sí. Viste, hubo una época durante el 2014-2016 donde todo era procedural. Sí, claro. Entonces esto me imagino que también debía tener una cosa así. Lo hacía todo esto que la rejugabilidad sea. Enorme claro. Todo el tiempo ¿no? Entonces volvías y tenías cosas Pero novengas. es un juego
3: que empezás Desde el principio todo el tiempo ¿o más o menos
1: Y a veces sí Porque te cagan matando Todos estos personajes sí. Entonces es como Volvés A veces estás mejor equipado A veces no Tenés más guita Menos guita Es como También hay todo un laburo De gestión de recursos Cosa muy rara Que eh, me di cuenta En los últimos años Que soy un enfermo De la gestión de recursos la gestión de recursos? Soy un pelotudo Boludo Es como laburar Me gusta laburar sí, Claro Te gusta Estoy el tarado. planilla de Excel Simulator Sí, sí Exactamente eh, Pero bueno Va a salir la versión física de la mano de Merge Games Que son estos, los publishers Que van a estar sacando, obviamente, el cartuchito Con el plastiquito Y le hicieron un par de preguntas a la gente de Merge Games Y a la gente de Red Hooks Y Luke Kigran, que es el director de Merge Games Dijo, estamos re durangas Laburando con Red Hook Darkest Dungeon es un producto espectacular Y laburar con Red Hook es un placer Creemos que Darkest Dungeon, y escuchen esto, eh, la edición se va a llamar Ancestral Edition. Ok, me gusta. La va a repegar fuerte en el mercado. Va a traer
0: sí. algo adicional esta Ancestral Lo
1: Edition. Lo que pasa es que... A ver, si este juego, si bien se lanzó en el 2016 Ajá. Vino una serie de DLCs o expansiones Sí Además, uno que se llama de Crimson Court Y el otro se llama de Shieldbreaker Y lo que va a hacer este Ancestral Edition Es, obviamente, el paquete entero Incluir Es todo, un GOTY Edition, edición. básicamente Claro, es un gotti claro. Edition que Así que Te, te confirmo
0: que está para todas las plataformas menos Xbox Mira, Está en Play, está en Vita Está en PC, en iPad, en Linux
3: Mira. Y Linux. Eh,
0: ahora el 18 de enero dice eh, en Que obviamente Switch no físico. va a ser esto Claro, sí. pero ya pasó el 18 de enero, todavía
1: no ha salido También habló el presidente de Red Hook, un chabón que se llama Tyler Sigman Y dijo, muchos fans estaban pidiendo a gritos la versión física del ah. juego Y Merch Games era el aliado correcto para esto Estamos entusiasmados de poder contar con la opción en cajita y nos vamos a quedar un par para nosotros también. Me parece un billete. Eso ¿sí obviamente, dijo? sí, 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 una cosa así, viejo. Eh, todo esto es muy lindo, ¿no? Una gacetilla de prensa donde todos se tiran flores. Qué bueno que sos, claro. eh, Luke. Y vos, este Tyler, sos hermoso. Qué pibe lindo que sos. Y todo, todo. todo, todo <ríe> sí, es como todo. Pero vamos a la papa. Vamos a cuánto sale. Va a estar 40 sí. verdes. Okay. Okay. Su... es
3: un tema eso.
1: ¿Por, ¿Por no qué te es un gusta? tema? No,
3: porque no, no. Pasa, le pasa eso a todos los indies. Los indies en general cuestan. 15, 20 dólares. Sí. Y no pueden salir por 15, 20 dólares en cartucho y cajita. No, porque
0: hay que pagar la fabricación del cartucho y de la por cajita. Por eso. Entonces
3: se les complica y tienen que encontrar vueltas en para que. En contraposición, la no te versión te física mal. de
1: PlayStation,
3: PlayStation 4, va a estar
1: 30 dólares. Claro. Porque ahí. es más, barato, claro. el es más CD barato que el cartucho. es bastante caro. Entonces, a ver, ¿Trae si algo
3: esta edición? Todos los, los DLCs. Todos los DLCs. Sí. Pero algo físico, algún extra. Olvídate, el cartucho y la cajita. Ya quita. no traen Digo, ni, ni No, edito, pero verdad. porque yo tengo. El Cave Story Que es un juego indie Que cuesta 20 dólares La versión en cartucho Cuesta 30, 40 No sé cuánto exactamente Pero me vino con un mini CD Que no tengo dónde poner En ningún lado del planeta Pero es un mini CD con la música del juego ah, y un manualcito. Lindo.
1: Ok, muy lindo.
3: Está bueno, bien. no sabemos puntualmente, todavía no lo estuvieron diciendo, con qué va a contar
1: esta edición física, pero eh, supongo que también va a estar la edición digital en este momento de los stores en sí. el momento que se lance la edición física. Yo es un juego que me voy a comprar de vuelta, es un juego que voy a jugar. Es, un, es tu ideal. double
3: dipping sí. del. Excelente, de Difícil bueno. ese término, ¿eh?
1: Pero existe. Existe. <risas> Vivimos en este mundo.
0: Bueno, todos quieren estar en la Switch pero tenés el que dice voy a portear mi juego, me voy a poner a laburar con otro estudio que me tira un montón de flores, nos hicimos re amigos y está el que te viene a agarronear eh, salís con un amigo a un bar y cuando llegan al bar Piden algo y después de pedirlo a tu amigo Dice, che, me lo pagás y no traje plata Y eso es lo que está haciendo Atari Con su intención de largar El eh, roller coaster Tycoon Versión Switch Porque lo está crowdfinanciando Contame más
1: Antes de que empiece a rantear
0: rantear? Acá lo que me pasó es Dije, bueno, esta noticia voy a hablar Lo vamos a putear, que esto que lo otro es muy interesante el trasfondo atrás de todo esto, ¿no? Porque los parámetros son: queremos. Primero, comunicaron que iban por 10 lucas, superaron las 10 lucas muy rápido. 10 lucas van, verdes? Para. Sí, okay. van por 21 a 200 lucas, uh-huh. con 33 inversores, poco. que ahora les voy a contar, <risa> pero ahora se estiraron al millón. De pesos, de dólares, perdón. Ah, no bueno, pesos, pero lo que
1: hacen es, es como los, el Stretch Goal y claro, el Goal. Final. Exactamente,
0: el pero primero comunicaron la primera justamente. Uh-huh. Quedan 89 días para esto y lo que prometen a cambio es el Roller Cody Dragon, el juego donde tenés que armar tu parque de diversiones. Ok, pero una versión exclusiva para Nintendo Switch. Una versión exclusivamente diseñada para funcionar en la Nintendo Switch. Acá uno podría empezar a cantar victoria, pero la realidad que para mí confunden el término, porque lo que dicen es que va a tener extras, nada más, va a tener funciones extra, va a tener un modo ilimitado donde tenés destrabado ya toda la plata y todos los elementos, entonces podés hacer el parque de tus sueños... Que tiene sentido porque lo veo como un modo medio competitivo ¿no? Como que vamos a empezar a ver en páginas de internet En videos de sí. De eso, de playground de Mirá el parque que hice este loco Como pasó al principio con los niveles de Mario, Mario Maker. Maker Eso, sí. ¿no? Después tiene un modo donde vamos a poder Tener varios parques abiertos En simultáneo, como para hacer los temáticos Y un modo carrera que medio que Me copa si me interesara este juego Porque lo que tenés que hacer como es arrancar Claro, pero lo, si lo dicen carreras porque no va a tener cinemática claro. ni ninguna boludez. Tienes que armar el parque y la meta es hacerlo crecer siempre, no fundirte y empezar a abrir franquicias y todo. Se transforma en el eh,
1: planilla de Excel Simulator de Juan. Que a mí me encanta, pero me, acá me parece que me voy a volar un montón.
0: Puede ser. A mí nunca me llamaron mucho los juegos, pero, pero chicos, pero, pero eh, aparentemente. Roller es una franquicia multimillonaria Obvio, es una franquicia que vendió más de 14 millones de unidades en total de todos los juegos que han salido, generando más de 220 millones de dólares solo en los Estados Unidos y la mayoría de la guita de los 5 juegos que salieron serían el 1, el 2, el 3 el Platinum el... Jorge Edition, perdón, está en el 1, 2, 3, el Platinum y después salió Roller Tycoon Touch, que era para celulares y se la volvió a romper o sea, tiene 12 millones de descarga lo que buscan hacer ahora es la versión de Roller Coaster Tycoon Touch upgradearla un poco y llevarla a la Switch mm. Mm. a mí no me interesa tiene todo lo de un juego moderno tiene sí. paquetito de cartas que los abrís Loot y boxes. te van tocando distintas cosas de... ¿Y por qué es un juego poder... de celulares?
3: Que es, ¿Es gratuito en celulares o vale mil dólares?
0: No, no lo verifique. Tendríamos que hacer una, una búsqueda rápida si querés, ya mientras sí. yo te cuento otro par de cosas. Porque esta página donde lo hacen, que es startengine.com Primero está cerrado solo a Estados Unidos, no podemos contribuir nosotros si queremos. Pero los, la gente que aporta plata son realmente considerados como inversores y ganan revenue ah,
2: mira,
1: de
0: bueno, bueno, ganan pues ahí, plata ahí cambia para
3: ellos pero... todos
0: los inversores lo mínimo que puedes poner son 250 dólares que es muchísima guita inclusive para un yankee uh-huh. pero todos los inversores eh, van a tener bueno su nombre en una en una página en los créditos del juego los que pongan 750 dólares van a tener sus nombres y un descuento del 25% en el precio de lanzamiento Me del pidiendo, juego. Es una ¿Vos ponés los de...
1: 150 dólares y no te dan el juego? No, vos claro. tenés, que, lo
0: ten, lo tenés que pagar 750 dólares más el 75% del Río, precio de iniciativa. Mándale
3: un código Para, para, déjame la
0: última. Y si pones 1500 dólares, tenés tu nombre en los créditos una copia, eh, perdón el 25% de descuento en una copia y una copia completamente gratuita del libro El Arte de Atari es un libro que te lo puedes comprar por 250
1: pesos en The Book depository. Me estás jodiendo, boludo? Para no no, no no pero no viene dicen, revenue. No, también. no dicen qué porcentaje del sí, no. revenue. Exactamente. Exactamente.
3: Malísimo, funciona muy mal. Se traba todo el tiempo con este wifi o plan de datos. No se puede jugar.
0: Bueno, pero. Dice la
3: gente que no pagó nada claro. por la versión gratuita de celulares.
0: Acá esto es así. Con el mínimo de 250 dólares, vos eh, vas a obtener. El 50% de
1: revenue
0: Del juego
1: ¿50%? El 50%
0: del porcentaje de todos los inversores O sea, si son tres inversores sí. Le correspondería uno a cada uno En realidad le corresponde 0,5 a cada uno sí. Pero Cada vez que hay más inversores ese, Esa prorrata Se va achicando okay. Pero es el 50% de esto hasta que alcances el 120% de tu inversión original. O sea que vos te vas a la recontra larga pero te
1: vas con más plata de la que pusiste. Claro, pero en un momento se te acaba. Te cortan corta el chorro.
0: Cuando haces el 120% te cortan el chorro y a partir de ahí... O sea, es una microinversión. Correcto. A partir de ahí empezás a ganar el 25% del porcentaje por 18 meses más. Y ahí o sea, sí, dejaste una para un, siempre. Es una,
1: inver- una microinversión
3: con fecha de vencimiento, encima.
0: Exactamente. Pero, pero
3: vos no puedes invertir muchísimo. Podés invertir estos paquetes estos que decís. Paquetes antes.
0: que te dicen. Sí. Es, eh, no. Podés eh, comprarte cuatro mínimo. paquetes. No es como mínimo. La de 1.500 es si ponés como mínimo. Todo ah, lo que pongas. La de 1.500 es la más. más grande, pero vos puedes poner un millón si a querés eh, Pero vos te asegurás que te vas con el 120% de tu inversión seguro y más también. Pero no sé cuánto es ese 25
1: por 18 meses.
0: Vos sabés que te vas con tres veces lo que pusiste, ponele. Pero a la larga.
1: Sí, ok. Es básicamente poner, este, ¿cómo se llama? Un plazo fijo.
0: Ponele, ponele. Me gusta de esa manera. Yo no creo. A ver, los números no mienten: 220 no, millones solo en Estados Unidos de dólares Es sospechoso generados.
3: y raro. Y es Atari, yo y es un acuerdo, juego que le fue tan bien antes. Como yo me acuerdo que al primero la rompió el Sí, primero la rompió lo Hoy me parece un juego de Facebook. Sí.
1: Eh, uh, más polemiquísimo.
3: Más si eh, estás adaptando la versión de celulares.
0: Yo puedo, estoy dependiendo Atari un montón de
3: gente. Atari, Atari está acá, en cualquier Atari no acaba de sacar una Atari Box. Está en eso. Sí, no, que como en realidad de, era una compu con Linux y dos minines, emuladores, sí Una cosa así. Pero que carga Linux de una. Esto era como medio villero. No era, no era nada claro, refinado. Claro, boludo.
1: Eh, a mí estas cosas, estas movidas de grandes empresas. O empre, no sé en qué estado estará sí. eh, Atari en este momento. Eh, que hacen todos estos crowdfundings como movidas de marketing me, me seca las pelotas sí. me la reseca boludo sí. me la ah, reseca laburo
0: yo después hago mi rol de cliente sí, boludo.
1: basta basta de magnates o gente que está llena de guita pidiendo más guita de gente sí. basta digo armó un producto y ganar las elecciones. <risas>
0: Exactamente. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Bueno, joder. Eh, y me parece que no es
1: como un buen juego, este, como para lanzarte Pero, esta chantada. Escuchame una cosa, yanqui Loco, que vas a invertir 250 dólares claro. en Atari en un juego para Switch, que es una adaptación de un celular. Tenés mejores lugares donde, donde sí, invertir esa guita. Totalmente. Como el Patreon de Zona Fantasma TV. Exactamente. exactamente. Comprate 50 centavos de
0: Bitcoin. <risas> loco de mierda, claro. Exactamente. Pero bueno, eh, así funciona. Así funciona. No lo espero. Cuando manden la aquí, si la mandan, la revisaremos. Pero no es un lanzamiento que para mí alcance la guita que ellos planean. Y yo, en tres días, 20 lucas. Y ya freno entonces, sí. para eh, mí, hasta eh. ahí llegó el, el amor. Pero bueno, esta es la comunidad de los devs locos que quieren hacer guita. Después está la gente que. No, ni siquiera son los devs, eso, eso es como una No, empresa. La
1: empresa. Sí, sí, sí. Bueno, pero no es un estudio. Son empresarios.
0: El estudio se llama Atari Partners y son un estudio que arreglaron con Atari. Que el plan de ellos es sacar juegos de Atari. Es agarrar los juegos de Atari, Ayornarlos, transformarlos en algo nuevo, de eso, y sacan un estudio que ah. no son Atari, pero se llaman Atari Partners del Estudio. Te juro que no soy Atari. Claro. ¿eh? No. Es medio raro, es medio turbio, pero qué sé yo, eh, son cosas que pasan. A veces está todo muerto como el Rolacote Tycoon y encuentra una manera de empujarlo de nuevo o como la comunidad de speedrunners del Wind Waker que estaba muerta hace años y alguien encontró un, una nueva llave mágica. Claro,
3: el Wind Waker que es un juego estamos hablando de Wind Waker HD, es un juego de GameCube. Cómo me costó no? ese pase. Era un juego de GameCube. Me costó un montón, pero bueno, pero
0: llevó, lo Sí, sí, gracias. Todo bien, gracias. todo bien.
3: Eh, la comunidad de Wind Waker, que especialmente juegan Wind Waker HD, que creo es la versión de Wii U del sí. juego ya el año pasado nosotros en este mismo programa hablamos de que habían encontrado un, un nuevo bug o un nuevo
0: atravesar una pared o una claro cosa así, ¿no? el bar-
3: barrier skip se llamaba Ajá. y con eso podían pasar una pared y llegar a Ganon antes y era como bueno y entonces eso se renueva porque una vez que aparece un movimiento así todos los récords que ya existían de cómo pasar el juego en cualquier velocidad cambian, porque la gente puede usar eso, entonces de golpe se escriben una vez más todos los récords
0: repasemos medio segundo la comunidad de Speedrunner o sea, es la gente que quiere, que juega que compite a terminar sí. los juegos más rápido así es, claro.
1: con, con cronometrado y todo, hay eh, distintos tipos de categorías claro, claro por ejemplo
3: porcentajes de completitud claro, del juego o no la más popular es Any Any Percentage, que es, es, es claro Terminalo Como sea Pero hay algunas muy interesantes Como la comunidad de Mario Odyssey Que está como loca Porque ese juego Lo hicieron un poquito Pensando en los pibes Que hacían speedrun sí. tiene, tiene hasta un modo speedrun Adentro del juego Que son las carreras Que corres con los cupas sí. Que te invitan un poquito A hacer trampa Y un poquito A buscar límites Sí, a
0: encontrar la manera De sorprender.
3: Bueno, hay gente que juega eh, A ver, ¿quién le saca La remera a Mario Más rápido?
1: Sí, ¿Cómo se le dicen? ¿Le dicen Boxer Challenge? No claro. No sé si. Es llegar al lugar donde te dan esa ropa. Tienes que llegar al
3: tercer mundo y comprarte los shorts claro. para tener la ropa sin remera. O Nipple Challenge. Era. Nipple, nipple challenge.
1: challenge. Me
3: gusta. Buen nombre. Bueno. Estamos en eso, esta comunidad Acá estaba muerta desde el año pasado
1: la donde Wind había Waker, La del Wing Waker
3: mortal. Sí, porque el año pasado se renovó un poco Hubo unas movidas, no sé qué Pero este bug que nosotros nombramos y que habían encontrado Era muy difícil de hacer y resultó ser, que era muy difícil y era medio de pedo, como que tienes que tener suerte, ¿no? En todas las categorías
0: son legales, eh, abusar de glitch y bugs, porque esa no, es una pregunta, ¿no? Es legal. No.
3: La
1: de any percent, sí. Explotar, claro. ahí sí pero se puede Pero cada
3: comunidad tiene su propio set más chiquito de reglas donde, bueno, okay. el juego, va, se aceptan todas estas cosas, pero el juego tiene que correr en una consola original, por ejemplo, okay. o porque hay hay roturas que valen y roturas que no. Y eso lo define cada comunidad porque como
0: el glitch del Super Mario World ese que pateas una una bellota un par de veces para arriba matas a una cantidad específica de tortugas y cabeceas un par de conitos de preguntas en el primer créditos. nivel y te tira directamente los créditos del juego sí, te directamente los créditos, porque como que estás reprogramando el juego claro. eh, eso es válido. Eh en
3: algún punto sí, porque vos estás si vos estás usando un joystick para hacer eso, sí. es, estaría válido. Comprende. Ahora lo que encontraron es un nuevo truco que involucra matar a un monstruo cerca de esa barrera que antes no se podía pasar,
0: pero ahí en les un, quedó todo el juego sin probar, en, en un esa zona, claro,
3: aquí. en ese momento se empezaron, bueno che tenemos que sacar el juego ya, se empezaron a apurar, pero si vos matás un enemigo en un cuadro exacto, no en cualquier momento, no es cuando te mira, no, hay un frame exacto. Y aún así esto es un poco más fácil de hacer que la versión Oba, anterior. Bueno. Pero bueno, si vos lo matás ahí... Podés bypasear esta barrera... Y llegar directamente a la pelea con Ganon. Que era lo que todos esperaban. Esto lo encontró el speedrunner y Twitch streamer... gymnast 86 sí. <risa> Capo. Fue el primero en encontrar eso. Y después, ya en este momento... Linkus7 es el que usando esta herramienta... Tiene el récord de Any Percentage. Y nada, toda la comunidad se revivió. Imagínate vos sos fan... Claro. Y vos ya sabés que no estás primero en el mundo Que ya trataste, pero tu puesto es El 8, no sé, estás ahí De golpe hay un bug nuevo Y te pones a jugar Wind Waker como loco Había claro. gente triste porque esto no funciona En la versión de Gamecube
0: Tiene que ser solo en la HD Solo
3: funciona en la versión Mirá. HD Entonces hay parte de la comunidad Que, que está, seguro se creen los originales que están afuera
0: Eso es una cagada Eso es una cagada terrible A mí me encantaría... A ver, no tengo, chance, no, no tengo chance Pero como,
3: siempre me gustaría Ser parte comun- de la comunidad Sí, son comunidades buena onda no sí, como mirada,
0: Más o menos. En todos lados hay, <risas> hay, hay basura No hay sal Pero me hacen acordar a una comunidad Voy a hablar de otra consola Go. Hay una comunidad de jugadores de Shows of the Colossus sí. Que se llamaban los buscadores de la verdad Una mierda así, los guardianes de la flama Eso es un tema de rato Blanca creo El tema es que eh, recorrían el mapa de Joseph of the Colossus y buscaban los glitches para salirse del mapa y para explorar cosas que quedaron fuera del mapa final encontraban cuevas encontraban puertas encontraban bosques todo digo esa comunidad que va más allá del juego y como
3: hay una búsqueda hay una misión sí hay, hay, hay una misión hay, una, hay un subreddit que se llama Never Be Game Over donde fanáticos del Phantom Pain están buscando ese capítulo 3 que nunca apareció y, y están. Y creen que están está dentro del juego. contra como locos. Eso están prendidos fútbol, sobre todo porque fue más reciente y porque tenía misterios. Uy, y bien, el chaos de Colosos también tenía un coloso misterioso que nunca nadie sí, encontró.
0: Nunca, ah, primero, aparentemente, Tal vez no exista. Aparentemente existía, después las imágenes que había eran trullas. Al día de hoy ya no sé si era verdad o no. Y Supuestamente había que escalar que el mito. Sí. Había que escalar el palacio. Oh, eso, la mentira era que había que jalar el palacio Y estaba arriba de todo Y la verdad es que el último coloso extra eras vos Porque vos terminás claro. el juego transformado en un coloso Spoiler eh, sí.
3: No pasa nada, Ripi es De nuevo en
0: dos semanas es Raúl, Sergio. Claro, Exactamente Pero bueno, me copa, ojalá que Quiero ver dónde descubren el... Ahora quiero que
3: descubran eso de Phantom Pain en realidad. Para sí, yo fui parte de esa comunidad mucho tiempo.
0: Del podcast de Metal Gear Solid 5 que vamos sí, a tener. Pero
3: <risas> había gente leyendo los lens flares sí. del Phantom Pain Tiene una peculiaridad es que, que tienen muchas líneas verticales una al lado de la otra. Esas líneas parece que se pueden traducir en letras. Anda
1: y algunas, <risas> anda algunas anda estaban
3: cerca de decir algo. Pala. No sabes los, los niveles no. que baja esta comunidad
1: igual lo no deja de ser cosquimeco.
3: Sí, no cual, ser Eso es co- lo co- que hace co- co- que, no, que no paren.
1: No, no, es cuando tenés una figura como Kojima atrás es como no hay límites. Claro. Never be game okay. over. Claro, never be game over.
0: Exactamente. Eh, pero bueno, es otro. Es otro despertar sí. para, para esa fuerza. Hace mucho, el año pasado la pegamos mucho, la pegamos mucho con un juego que terminó siendo elegido de los juegos del año, que fue nuestro Nindie elegido de un mes en particular, el Golf Story, y la terminó rompiendo. Qué Nos lindo obsesionamos, juego. está fantástico entonces me dieron ganas de elegir un nuevo indie. A ver. y no está a la altura del Golf Story bueno. ni de pedo pero me copó me copó y es Frederick 2 Frederick 2 Frederick 2 con nombre de clon de Mario de Commodore 64 claro
3: ¿eh? yo chusmeo lillo pero
0: es un juego de ritmo eh, donde tenemos que ir mirá, pues mirar las imágenes Uli? este es Frederick 2 en realidad es un juego de ritmo donde nosotros somos Frédéric Chopin, Chopin Revivido sí. Y venimos a salvar al mundo de la música De la mediocridad de los músicos pop Entonces Puede son ser. combates sí. ¿okay? Contra otro Músico Famoso entre comillas De juego rítmico Tenemos a los Guitar Hero Un pianito donde van cayendo eh, Comandos que son los botones Del control
3: que son los botones... ZL, el claro, sí, A, sí. X... Van cayendo sobre este teclado.
0: Y se va haciendo un mashup de temas de Chopin... Y temas de similares al artista pop que estamos imitando. Ah. Que se van haciendo un mashup y se van remixando de esa manera. Ojo. Y hay modo historia. Porque vos tenés que ir bajando a otros músicos. Frederick 1, eh, que era Frederick Resurrection of Music... Es un juego que está bastante bien. Está en la eShop. Eh, es muy interesante. Pero en la 2. Se va todo al recontra
3: recarajo. ¿Eso que dijiste era del 1 o del 2?
0: eso era la mecánica de los dos. La juegos. mecánica de los juegos. En el 2, Frederick revive, Frederick Chopin revive para pelearse contra. Eh, decían como la, la reina y, y eh, el rey. Y la reina y el rey, y algo así, no era el rey tampoco. Porque la reina es Freddie Mercury
3: ah. y el otro personaje es Lady Gaga, sí. pero. No son, Frey Mercury es claro, igual. Claro, todo esto se maneja con personajes que casi son. Frey Mercury igual es un flaco, con una
0: nariz así, porque es todo muy caricaturesco. Y unos dientes, tamaño baldosa, claro. con una musculosa blanca y una capa de rey. Es como Frey Mercury, o sea, el sí. bigote, todo. Y Lady Gaga está buena porque siempre tiene como trajes rarísimos, siempre con la cara tapada, medio. Claro. No sabes si es Lady Gaga o sí. Racer de Clay Barker. También. Y está bastante bien. Y para un juego que va a ser barato Y para un juego que sacó muy, muy rápido Porque el primero es de septiembre del año pasado Ah, para Un, poco. un juego tan rápido que va a sacar esto Es porque le fue bien con el primero Y se animaron con el segundo y Ideas mí, que
3: les quedaron que iban a ir al primero por
0: Exactamente, ahí? se animaron más a jugar Con los nombres de los enemigos y demás La interfaz gráfica puede estar Un poquito mejor ¿Mm? Yo diría, tenganlo en cuenta Yo diría 15 dólares sin saber más que el juego te lo pago Pero veinte 20,
3: 20 lo pensás
0: 20 lo pienso, me animo a recomendarlo, le tengo fe, lo quiero elegir Esto es un burro al que le estoy poniendo guita En Palermo
1: No hemos jugado de todo esto que Chopin toca un guitar man. Claro ah, man. Va.
0: no y, y se va vistiendo, va evolucionando ¿ves? Mirá, acá le tenés a Chopin tenido de rubio Con parlantes colgando la espalda Pero todo tiene una imaginario? animación 2D Sí, todo es medio Rick and Morty desde el punto de vista de viste que se hace una armadura con parlante claro. así, medio más maxesco sí. ridículo. Es un gran imaginario, está es bien. un gran imaginario por una mecánica ya hiper utilizada. Es
3: todo dos de animado, o hay algún pedacito medio. 3D? No,
0: es 2 de, es todo, todo. 2D, pero está bien, está bien y es medio como cómic, claro. dibujos cómic animado, está bien. Para mí hay un, una semilla. Atrás de todo esto Y la verdad que tenía muchas ganas de recomendarlo Pero hay otros indies que ya están Que ya son, no solo algunos galardonados Y otros directamente que ya están Agarrados a fuego a, a, a la cultura del gaming Que en este febrero van a estar llegando a la Switch
1: Así es, parece que la revolución de los indies Como Vamos, Nintendo le gusta decir A los títulos independientes Dentro de su plataforma Va a ser bastante fuerte Incluso en este 2018 vimos que en el 2017 eh, Se catalogó a la Switch, en parte, sí. por gran parte de la comunidad, como la Indie Machine, sí. de alguna manera, porque da muy eh, da muy buen soporte sí. no a este tipo de títulos. no o
3: sea, Muchos dicen que es la plataforma ideal. Sí, no solo Indie Machine de, es el lugar a ir a jugar indie, sino Indie Goldmine, como claro. metete ya porque nos estamos llenando
1: bueno, de guita. Exactamente. Entonces está todo el mundo yendo a buscar un poco el billetín de la Switch. En el rubro de los indies Pero la gente también del otro lado está bancando esta sí. movida Porque se está yendo bastante bien Y la realidad eh, es que títulos. Son buenos títulos Y está muy bueno también tener esa posibilidad De jugar juegos on the go Que solamente podías jugar en plataformas para PC claro. Por ejemplo Como un Star Valley Que es ideal, sí, es ideal. ideal, en la, ba- ideal en la cama y en el baño son
3: Para jugar en el el Switch, Switch.
1: ¿Qué, ¿Qué está pasando en este mes de febrero? Tenemos unos cuantos títulos que vamos a estar repasando un toque acá. Pero todo el año, todo el 2018 viene plagado de estos nindis Y uno mejor que el otro. Vamos okay. a arrancar directamente febrero. El primero de febrero se suma a las filas el Night in the Woods.
0: Ok, bien. Uh, Night in the Woods
1: esta aventura animada con tufo a película de Wes Anderson animada. <risa> Que fue recontra por la crítica. Eh, es un juego que, evidentemente, no tenés que saber absolutamente nada para jugarlo y Bien. llevarte la sorpresa de lo que es. Yo ni
3: lo juegué.
1: Esa sensibilidad. Yo sé un, si sé un nubo, poquito de, de,
3: del planteo, como digo, uy, bueno, lo vengo viendo hace rato. Ok. Puede estar bueno. A mí algo es algo
1: de medio indique que me da cierto rechazo, son mis prejuicios, me hago
3: cargo. Por ahí en algún momento sí. Si, bueno, yo, si yo lo... estoy jugando Oxen Free en este momento. Okay. Sí. Y está bueno, pero no está tan bueno. Como que tengo que caminar un montón. Como que tiene un par de problemas. Juego está sí. buenísimo, pero tiene un par de problemas, como que caminar es una paja. Que cuando vi este Night in the Woods dije. Por ahí no tengo ganas de jugar un juego Que tengo que caminar y hablar todos los días Claro. Me dio como ahí como unas alertas Tenés que ir eh... Claro. Pero si tenés
1: que echar con otro indie Te recomiendo que el 6 de febrero sale el Dandara Que ah, es un pa. metro que va a pixelar Donde exploramos una especie de mundo post apocalíptico Con un arsenal recontra zarpado Y con la posibilidad de... Eh... Como ir agarrándote de las paredes, desafiar la gravedad Porque es su mecánica principal Ajá. De juego, aparte en el juego este Es una negra que tiene mucha onda Así Ay, que está. si vos Yo googleé de andar y había una negra Si vos sí. querés, Uli, como más o menos romper sí, una el ritmo rita.
3: Ah, yo vi imágenes de este juego y es muy lindo Es muy
1: lindo, es muy lindo Puedes saltar el,
3: saltar contra las paredes Saltar contra paredes, el techo. techo Hay unas Estás movidas mostrando. así sí, medio y gravitatorias Y con un
1: zarpado de armas que como Ocupan casi toda la pantalla por momentos Y con sprites bastante gigantes de enemigos Está lindo, está lindo Ahí es un juego indie, viste, como de 15 claro. a 20 dólares Que está bastante bien Para el 8 de febrero tenemos Gal Metal Que es un juego rítmico donde sos la baterista De una banda de teenagers japoneses hombre. Oh. Y que tenés que hacer, escuchate esto Uli porque te va a encantar A ver. Uso de todas las funcionalidades de los Joy-Tools. Vamos. Entonces por primera vez vas a tener Mojo Controllers y el, las boludeces Estas que te lo puedan, los ríos de movimiento Y todas esas cosas que están buenísimos Para tocar la batería, pero tu misión final es de tener una invasión extraterrestre y todo, eso. Eh, todo lo que
3: tenía que pasar pasó. Este juego
1: está desarrollado por Tak eh, Fuji, que es un ex Konami que elaboró una bocha bocha de juegos. Entre ellos, sí, es un ex o sea, no coreano. Un <risa> no es coreano, ¿eh? no, no, sí, son de claro. eh, El 13 de febrero cae en las filas el Old Boy, un plataformero muy lindo, pero bastante aburrido. Que yo jugué en PC y que es medio puro eh, espejito de colores y es muy lindo. no tiene demasiada sustancia. Estuvo mil años en desarrollo y salió y no cumplió para nada mis expectativas que estaban completamente desmedidas al momento que salió. Eh, una decepción enorme. Si te Pobre, gustan los dibujitos, están todos muy lindo, pero el gameplay es medio un embole,
3: Es como un juego 16-bit. Exactamente, ¿no? Sí. Como es, es más lindo que el retro común. Sí, sí,
1: aparte es, como, es precioso visualmente. Eh, hay muchísimo, muchísimo laburo ahí atrás. Claro. Pero se olvidaron de que sí. tenía que ser un juego divertido. Sí, tiene como una, una exploración horizontal muy copada. Vertical, vertical. Vertical muy copada, pero se queda en nada. Se queda en nada. Y para el 16 de febrero sale el FE. Esa. Ya estuvimos hablando del feo de otras entregas del eh, Cerebro la Bestia. Es un plataformero 2.5D, a veces 3D. Eh, des- creo que lo publica Electronic Arts. Lo desarrolla otros que se llaman Sony Games. Eh, tiene un arte así poligonal, bastante sí. copado. No sé, probablemente sí. le demos este, una posibilidad sí. de jugarlo. Mándenle sí, aquí en Electronic Arts. Es es que está. estás en Argentina. La mangueamos, la la manguea. La manguea. Este, pero nada, el. El repertorio este en indies está cada vez más interesante. Sí. Hay muchísimo, muchísimo más para el resto del año. Parece que para el primer cuatrimestre. De este año va a salir mi Hollow Knight. Bien. Así que es lo que estoy claro, esperando con mucho, muchas ganas. Y después hay un montón más que vamos a estar haciendo repasos mes a mes para que se vayan enterando de cómo viene el mundo independiente dentro de la consola de Nintendo. Totalmente. ¿Sabes que en un momento estás hablando? No quise
0: interrumpir antes de enumerar los juegos de que todos querían estar sí. en Nintendo sí. porque está haciendo un montón de guita. Así es. Y eh, me olvidé porque soy muy desprolijo. Disculpas. En el, la descripción del de Found Engine de el Roller Tycoon. Sí, sí metieron un montón de data que no teníamos la propia Atari eh, tiene una parte que dice por qué estar en Nintendo y tiene un montón de números que Nintendo siempre manejó en estimados, así que estos flacos, o se los dijeron y los publicaron o los redondearon ellos porque dice que Nintendo aseguró que para eh, marzo de 2018 ya van a estar vendidas 14 millones de consolas y 200 millones de juegos en total en todo no, el mercado entonces Una consola que en menos de un año metió
1: 200 millones de juegos brutalidad. Querés estar ahí Querés estar ahí me encanta que esté pasando esto. Me encanta que haya más juegos en el en el e-store de Nintendo para tapar la cantidad de juegos de Neo Geo que hay. Ah. Sí. Bueno, pero pusieron el Samurai Shogun ¿no? No, eh, Bueno, pero No lo voy a comprar. es un mame en 5 minutos. Creo que no compré. En una conexión de ahí lo tenés en 5 minutos. Creo ¿no? que Michel no la, compré
0: ningún pl- juego de Neo Geo por no. miedo a que ustedes me juzguen. Yo te voy a rejugar.
1: Te voy a cuidar. Ya a me a todo. Lo que hago pero igual. más. Pero más. Es
0: terrible. Bueno, vos sabés Juan que estamos en una etapa. Lo hice yo mismo. En el episodio anterior, en una etapa donde jugamos mucho a los juegos. Sí. Y hay un juego de Nintendo que ha sido muy, muy, muy mal juzgado. Y yo hoy voy a redimirlo. Yo hoy quiero hablar. ¿Estás seguro este de lo que estás apuntando? Yo hacer? estoy seguro que. Eh, ¿Saben eh, cómo estoy vestido hoy? Sí, por las también, dudas. ¿no? Si después no me llegan a ver, pues voy a molestar a un montón de gente con okay, esto. Opa. Pero yo voy a redimir un juego que todo el mundo habló mal y nadie sabe el respeto que merece. ese juego, señores y señores, es el Donkey Kong. Pero cuando digo Donkey Kong... No estoy hablando solo del personaje. No estoy hablando solo del juego. Estoy hablando de Donkey Kong, la entidad. Uy, ya se puso el bocote flaco. Ya le pegó el espiritualismo. No, no. Donkey Kong es un todo. Donkey Kong es muy grande. Donkey Kong es algo que atraviesa Nintendo de una manera tan trascendental que van a tener por momentos eh, situaciones van a decir, para Ripi ya lo hablamos en algún capítulo de esto para Ripi ya lo hablamos en algún capítulo de esto porque todo de una manera u otra está atravesada por la existencia de Donkey Kong, el personaje Donkey Kong, el arcade secuelas muy específicas de Donkey Kong y eso es lo que les quiero contar yo el día de hoy podemos partir de la premisa que Mario no existiría sin Donkey Kong, y arrancamos Ahí arrancamos, exactamente. Donkey Kong aparece por primera vez ya de entrada al mismo tiempo que Mario. Mario y Donkey Kong aparecieron exactamente en el mismo momento. Eh, Ya sabemos quién es la mascota de la compañía, es Mario, pero Donkey arrancó al mismo tiempo que Mario. Y el nombre que estaba en la marquesina El nombre del juego era Donkey Kong Justamente Esto es en el 81 En junio, mitad de año más o menos Del 81 y hace que eh, Estados Unidos prácticamente se quede Sin monedas de 25 centavos Porque estaban todas adentro De los arcades Pero Donkey Kong casi que no nace chicos Porque en realidad la N, y esto ya lo contamos Estaba buscando licenciar un juego de Popeye Querían hacer un arcade De Popeye, pero cuando cae Caen las negociaciones, empezaron a tirar ideas de cómo reemplazar el gameplay que ya tenían pensado y demás, y Miyamoto. Inspirándose en dos películas que le gustaban mucho Que eran La Bella y la Bestia Y King Kong, dos historias en realidad eh, Pensó en un triángulo amoroso Que conocemos como el del carpintero Su novia y su mono mascota Que ahí es raro, porque en realidad Era la mascota de Mario que le estaba choreando era a la, la novia ¿Qué no le limpiaba, No le limpiaba a la man, era, un
1: man era el carpintero por eso Y Mario no el y era la mascota como, Jesús oh, Ay, san, san. Ahora cierra todo es Terrible es Elegí horrible. el cáliz de un
0: carpintero. Claro, pero qué onda, no le limpiaba la jaula, que le secuestran la novia, ¿no? es como...
3: No sabía que era la
1: mascota. Como
0: medio brusco, pero
1: así Hay
3: es... Hay que tener un... una mascota gorila, gigante, Totalmente, eh.
1: Mucho Totalmente.
0: Huevo. Y eh, como yo hasta acá escuchando todo esto, eh, les tiro la primera bomba. A ver, Les regalo la primera bomba. ¿saben? Agarrándome el, la silla. Eh. Porque esto es una pregunta que yo mismo hice el episodio anterior. ¿Saben por qué carajo Donkey Kong se llama Donkey Kong? O sea, ¿por qué tiene la palabra burro? De nombre? Claro. Lo que pasa es que Miyamoto, por burro, quería decir terco, testarudo. Mm. El nombre del juego eh, se traduciría en la cabeza de Miyamoto a el gorila testarudo. Claro. Eh, y eh, en Yanquilandia se le cagaron de risa. En Nintendo América se lo cagaron de risa. Pero ¿sabes qué? Si sí, suena raro, ponelo, está todo bien. Pero eh, no hay ningún burro Ahí en esa ecuación Es un nombre que quedó una mala traducción De Miyamoto y lo dejaron Directamente Si eh, Miyamoto se manda un typo Un error de ortografía si Lo exactamente Exactamente exactamente. Pero lo, lo demostró cuando el juego salió Y la rompió ¿Cómo la rompió? Háganse esta imagen A ver Visualicen, cierren los ojos. Es julio del 81. Sí. Julio, yo les había dicho... No curio. había nacido. Bueno, pero estás ahí, estás en Japón, letter. estás en Japón y Nintendo hace 2.000 arcades de Donkey Kong. Y los hace buitreando gabinetes de un juego que llamaba Radar Scope. Me encanta. Agarra estoy. todas las partes estoy. y ensamblan en Donkey Kong. Los empiezan a vender y los, los compran pocos salones, que todavía no había arcades. Los arcades iban en, en los bares. Claro. Y en esos lugares entonces en Inglaterra compraron un bar y medio que no le dan pelota pensaron que habían gastado la guita al pedo y un día se dieron cuenta que hacían mucha guita por día alrededor de como que jugaban 100 personas distintas Opa. por día no haciendo de esta manera mucha plata y pidieron otra máquina y así se empezó a plagar de arcades de Donkey Kong por todos lados Hasta el punto que Nintendo empezó a no dar abasto Porque habían desarmado gabinetes de otros juegos para armar estos gabinetes No tenían la materia claro. prima para hacer más gabinetes Entonces lo que hicieron fue empezar a fabricar el juego de cero Y lo empezaron a fabricar en Estados Unidos Para no tener que esperar las partes que vinieran mm, de Japón claro. Imagínense ¿no? Como que mandar algo por avión en esa época Iba a ser una locura de guita para octubre, del 81, para octubre del 81, es decir, en tres meses de su lanzamiento, ya habían instalado 4.000 unidades. El doble de ¿En arcades todo el mundo? en todo el mundo. El doble de arcades en eh, tres meses. Claro. Para junio del 82, es decir, 11 meses, ya habían vendido 600.000. Unidades en Segurla. todo el mundo En menos de un año 600.000 unidades
1: No te alcanzan los ponjas para estar ensamblando partes
0: Exactamente, en el primer año El arcade de Donkey Kong eh, Hizo 140 millones de dólares Y para el segundo hizo 80 millones de dólares Que es casi la mitad Pero es el segundo año un arcade Y la gente dispuso 80 millones de dólares En moneditas, está la guira que hace Nintendo En realidad estos 80 claro, millones sí. de dólares Pero digo, imagínate la plata que levantó
2: Sí, en levantado por los lugares, lugares. Más, más del doble, exactamente,
0: exactamente. Hubo gente que en el, llegó tarde a la fiesta, de poner el arcade en su sí. salón, pero fueron 80 millones, t- viste, es un montón. Entonces ahí, eh, Donkey Kong la, la es cosa la tiene completamente dominada. Después de ahí encima empieza a salir en todo tipo de consolas, va a un montón claro. de consolas hogareñas, computadoras que ya llegaremos ahí, y entonces ahí. Eh, sale tranqui, otra data importante sí. es que Juan lo dijo recién en el Donkey Kong Mario se llamaba Jamman Sí. Pero es gracias al Donkey Kong que empieza a llamarse Mario, porque cuando ah. los gabinetes que instalaban en Estados Unidos, Nintendo for America dice, Jumpman eh, es un nombre revoludo, a los Yankees no le van a gustar, claro. y le ponen Mario el personaje por eh, el conserje de las oficinas, que se llamaba Mario Pipistrello, sí. que era un sí. grande Mario Pipistrello. Que Era gordo, con bigote, una cosa así, sí. y era, era el tipo que limpiaba las oficinas de Nintendo, y claro. le pusieron Mario porque se parecía, y le dijeron, bueno, el mono era
3: Donkey Kong y la mina le ponemos paulito. Pauline, Eso lo pusieron al costado del arcade. Ponele. Al costado
0: del arcade decía Mario, Paulín y Don Kong al Ahí lado va. de cada personaje. Que una vez más era Don Kong era Brutus, Paulín era Olivia y Mario era Opeye. Claro. no encima Nintendo fue una, una solución... Rápida de Nintendo Famérica. Bueno, oh, la gente no le va a decir,
1: Llaman, Ponele Mario. Viste, es exactamente la misma historia que el juego de Superman de Sunsoft. <risa> claro, bueno. Que se llama Sunman. Exactamente. <risa> Ese, bueno. Pero una historia salió mal. Exactamente. ¿Cuál cuál claro, alguien
0: le tenía <risa> que salir <risa> bien. <risa> el tema es que el juego sale de su curso y se una secuela, que es Donkey Kong Jr., Jr., Donkey Kong Jr., que le va muy bien. También que está considerado uno de los mejores 100 juegos de arcade de la historia Por el sitio enciclopédico Killer List of Video Games Que es un IMDB de videojuegos Bien. Lo tienen sus primeros 100
3: Junior con... es el que hay lianas y vos tirás
0: Exactamente, Junior es uno donde eh, el Donkey Kong Junior tiene secuestrado a Mario Si no me equivoco Y vos le vas tirando con ah, una vos Paulín
1: algo no? así no, no, sé. no sé No me acuerdo un, Estoy un segurísimo Que el que decís vos Es el Donkey con 3 ah. Donde Vos tenés un chumbo Y le vas tirando a el, al donkey Que está colgado sí. Y va golpeando Panales de
3: abejas Ah, mi, está. Y vos tirás y vos, pesticida sí, para ya, arriba. Pesticida en mi, mi familia claro, Donkey Kong Jr. Ese. No, acá estoy viendo imágenes del Donkey Kong Jr. Arcade Game. Sí. Y no, tiene lianas, pero no es el que yo decía. Okay. Que yo decía tiene una especie de... Es el Donkey Kong 3. Y es el Donkey Kong 3. Claro. Mira
0: vos, bueno, mira vos. Eh, yo lo tenía como el Junior en mi familia. Pero lo que voy es que igual a la secuela le va bien. Fue uno de los cinco juegos eh, en estar en el primer torneo de videojuegos, en el primer torneo mundial de videojuegos de la historia. Eh, y en el 84 chicos, ganó un Archie Award ¿Un que eran los premios a los mejores arcades de la revista Electronic Games por mejores efectos audiovisuales en un videojuego de, que pesaba 16K. Eh, y encima 16K, fue, oigo, el hermoso, hermoso es, en fue el primer juego de Nintendo en tener un serial. Donkey Kong Jr. fue el primer juego de Nintendo en tener serial. recuerdo una...
1: que lo vimos en alguna Nintendo Power. Algún Exactamente. Día. Fue un acuerdo específico
0: con Kellogg's cuando salió ese gabinete. Así que eh, tan moderado no fue el éxito. Pero el tiempo siguió pasando. Donkey pasó a tener apariciones en juegos como Mario Kart, en ports para Game Boy y otras consolas. Eh, y pasó ya a un estatus de uno Pop. Ya era reconocible como una de las mascotas eh, de Nintendo. Eh, inclusive estaba en más juegos de otras franquicias de Nintendo que en un juego propio. Pero seguía teniendo estas apariciones. Pero como es un tipo muy activo, un día se bajó de la hamaca a paraguaya donde estaba comiendo ganas y dijo, ¿saben qué? Tengo ganas de hacer historia de nuevo. Opa. Y acá, imaginen no, un piru, 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 piru Porque nos vamos a trasladar a otro lugar Seguimos en Estados Unidos sí. y estamos en las oficinas De SEGA eh, SEGA que También. estuvo en la suena, cresta La zona
1: de fondo la marcha imperial
0: ¿no? <risa> no. eh, SEGA la rompió Con Sonic SEGA of America hizo que existiera Sonic 2 Cuando SEGA de Japón lo cancela En el estudio de Norteamérica los va a buscar a los poncas Y se los lleva a vivir en Estados Unidos para que hagan el juego Y ahí es todo en picada Erran en los formatos de sus juegos Erran en las consolas Y hay una guerra interna entre Sega of America Y Sega of Japan Civil Japón, War. No, es una Civil War Japón no les acepta una puta idea Y los Yankees le dicen Esto acá, si sale y se llama Pirulitus Game No va no a funcionar vende. No tener permiso para cambiarlo Sale, desastre total no Y... Eh, Empieza a. Les
1: cabe por no hacer raystar desde el principio.
0: Exactamente. (risas) Empiezan a abandonar la nave de alguna manera. Los puestos más altos, creativos, contadores, eh, gente de marketing, empiezan a buscarlo en otro lugar. Porque saben que se terminó. Reconocen el fin de Sega, que lo fue. No es solo una animosidad mía. Lo terminó siendo. Pero presidente de SEGA of America, Tom Kalinske, que es el tipo para que sea una idea, que tuvo cuando laburaba en Mattel tuvo la idea de hacer eh, He-Man. En Mirá, contraposición a Barbie clara. Para, para yeah. que la Barbie de los nenes sí. Que fuera he Se le ocurre este pibe Tranqui. Que lo contratan específicamente para esto, para tener ideas Y este es el tipo que cuando eh, Sega of Japan no quería sacar Sonic 2 Fueron y eh, lo, Se trajo al equipo a vivir a Estados Unidos Tom Galees que es el tipo que inventó que los videojuegos Salgan los martes Los videojuegos wow. salen todos los martes sí. Lo puso él con el Sonic Tuesday Sabon, Que era el día Sabon. de lanzamiento porque Nintendo sacaba los viernes, entonces Tom Kalinske instaló ah, era para salir antes. Sonic Tuesday para salir antes, y a partir de ese día la gente hizo tanta cola para ir el día de un lanzamiento del juego, fue uno de los primeros juegos en tener mucha gente haciendo cola en el día de lanzamiento, que a partir de ahí los juegos empezaron a sacar los martes. La tenía clara, y miren si la tenía clara. Que en un momento cuando vio que sus mejores empleados se estaban yendo a otras empresas, sí. y eh, cuando su empresa, la nave madre, los trataba tan mal, un día lo llaman por teléfono a Tom. Eh, lo llama unos amigos de unos flacos que él conoce que son artistas visuales. Sí. Y le dicen, Che, Tommy, ¿viste Jurassic Park? Esa de los dinosaurios, el parque de diversiones que era con dinosaurios. Y se va todo miedo al, carajo, al final. Sí, bueno, eh, tenemos el software con el que hicieron los gráficos para hacer los dinosaurios en pantalla. Sí. Y lo pudimos adaptar para hacer gráficos tridimensionales para consola de 16 bits ¿No crees que nos juntemos y vamos a un juego? Y Tom Kalinsky. Le dice, mira, la verdad que no te voy a hacer perder el tiempo al pedo, no va a salir, pero anota este número de teléfono que te paso y hacele exactamente la misma oferta a estas personas. El presidente de SEGA de Norteamérica les dio el teléfono de Nintendo directamente. (risa) Antes de que SEGA de Japón le dijera que no a la idea, el flaco le dio el teléfono de Nintendo directamente. Entonces, eso sí, los pibes estos que habían llamado a SEGA Eran Tim y Chris Stamper Los hermanos Stamper El programa que estaban usando era una estación de Silicon Graphics Adaptada por ellos Que era la empresa desarrolladora de programas de diseño Que permitieron que Jurassic Park exista Por ejemplo, y el nombre del estudio De los hermanos
1: Stamper es Rare Exactamente R-ramos. Qué grandes los Stamper ¿eh? Llegan a un bueno, acuerdo que, con... Se me ha gastado todo en... <risa> 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 Imaginen esta <risa> escena,
0: ¿eh? porque sigue <risa> Hablan con Nintendo y arreglan una cita Para que alguien de Nintendo vaya a los estudios Rare A ver en lo que está laburando Va un flaco y le muestran Un prototipo, un juego de boxeo Que estaban haciendo Y el juego en sí no le gustó Pero le encantó la eh, tecnología Este tipo era nada más y nada menos Que el genio de Takeda Eh, Takeda
2: laburante Takeda Takeda,
0: Productor del primer Donkey Kong Takeda productor del primer Donkey Kong Se sube un avión y va a Japón a decirle eh, Hagamos un arreglo con estos tipos Hagamos un arreglo con estos tipos cómo Hacéle ¿Tiene
3: caso taqueda
0: Presidente de Nintendo Japón en ese momento Era Yamauchi sí. todavía, el último presidente Familiar, el último que viene del legado de la familia Nintendo Y cómo es un tipo que no rompe las pelotas Como es un tipo que no pierde tiempo El acuerdo que hizo fue que les compró el 49% de la empresa
1: <risa> Eh, bueno,
0: les dejó la, la mayoría. La mayoría sí. Pero sí, compró el sí, 49%. Le dicen, lo que pasa es que ahora ustedes son un estudio de Nintendo, hacen juegos para Nintendo. ¿No?
1: Entonces, claro, y, y ahí los Stampers dijeron, compra la bolsa, papá. <risa> <risa> Exactamente. Que Porque cayó la N con toda la tarasca. Les dicen.
0: Compre, le compramos el 59% de la empresa y elijan una franquicia nuestra para hacer un juego, la que quieran. Ah. Y estos flacos eligen Donkey Kong.
3: Mirá estos que li- libertad Querían hacer miedo. un
0: Donkey Kong. Ahí nomás se arma el equipo. 12 personas y un año y medio de trabajo para ese momento de la historia de los videojuegos, el equipo de producción más grande para un juego. Mira vos. Estamos hablando 12 personas a lo largo de un año y medio. Hoy te hacen un Assassin's Creed. Hoy no porque decidieron dejar de hacerlo. Pero te estaban haciendo el Assassin's Creed en un año. Sí, Con dos 300, personas claro, 50.000 personas Exactamente, pero digo Imagínense cuán chico es un equipo De 12 personas, ¿no? No un banner eh, con claro. 12 personas ahora, boludo Exactamente Deciden hacer lo que hoy conocemos como Donkey Kong Country Que es un juego que es sinónimo De Super Nintendo Última estocada eh, contra Sega Con un cuchillo que nos dio Sega sí. con, con una hoja eh, Dada justamente otorgada por el enemigo Y es uno de los juegos con el mayor de equipo de producción Como les comentaba Y el primer juego en la historia En utilizar gráficos tridimensionales pre-renderizados Ahí rompe un récord El juego que planteó Red No era muy distinto al que terminó llegando a las consolas Pero obviamente eh, Miyamoto tenía un par de, de directivas sí,
1: Tengo un par de notas claro, y a exactamente. Una biblia De 500 páginas Claro Porque Lo primero que pidió fue
0: Bajemos la dificultad ¿Ah? que sea un juego más para toda la familia porque tiene tantos objetos ocultos tantos secretos, tantos pesadizos secretos un poquito de backtracking en un juego que no está pensado como un metroidvania que el hardcore gamer se va a contentar con eso.
1: Es el primer... Juego que yo recuerdo dentro del género de Collectemol.
0: Un Collectemol, exactamente. exactamente. Agarra la banana, me agarra gusta, la letrita, agarra. La...
1: Collect-em-all. El Collectemol. El Collectemol. Es como un hombre
0: de medicamento. <risa> ¿Te tomaste el Collectemol? 500. <risa> 500. Pero tenías que agarrar las bananas, tenías que agarrar las letras que deletreaban con, tenías unas monedas, tenías sí. un montón sí, de. Sí, los cosas. animalitos. Exactamente. ¿No? Pero bueno, él dice: bajé la dificultad sí. para que toda la familia lo pueda jugar como un plataformero. Y el hardcore se va a contentar colectotonando todo. Claro. no Directamente. Y después, eh, lo, donde se pelearon, donde se pelearon posta, fue con los diseños de los personajes. Porque Rare quería ayornar a los personajes. Eran los 90 todavía. Sí. quería el Wildcats. Claro, Nintendo. exactamente. Claro. El Street Shark, sí. ¿no? Eh, quería todo eso. Y Miyamoto, lo único que quería era mantener una estética muy eh, arraigada a, a, a lo clásico. Sí, sí, precisamente, ¿no? Entonces acá llegamos a la segunda bomba, que se conoce más, es más conocida esta bomba, pero no por eso es un factor de menos interesante, que es que el Donkey Kong de Super Nintendo no es el mismo Donkey Kong que hablamos hasta recién. Donkey Opa. Kong, el protagonista de Donkey Kong Country. Sí. Es el nieto del mono de Donkey Kong
1: Ni siquiera original. es el Donkey Kong Jr. No. Es el Don... hijo de Donkey Kong Jr. Es el
0: hijo de Donkey Kong Jr. Donkey Kong Jr. un día dijo, voy a comprar banana y vuelvo. Y no lo vimos más.
1: Desapareció. <risa> no, bien. no sabemos qué pasó. Es un, es un buen recurso para agarrarlo en el próximo Donkey Kong. Totalmente. Que la vuelta de Donkey Kong La novela Jr. gráfica.
0: ¿la viste? Sí. Es como Black Lightning de Donkey Kong Jr. Eh... Y el Donkey Kong original del juego de arcade sí. es Cranky Kong, es el mono con barba claro. que vemos que mueve una Rocola envenenada, una Vitrola envenenada al principio del juego y en Donkey Kong Country 3, si no me equivoco, hasta lo podemos utilizar así es. como personaje, ¿no? Pero bueno, eso es así. Eh, y lo que, como lo acaban de sacar en Game Boy el Donkey Kong, lo acaban sí. de sacar en Game Boy, mi llamo te dijo, agarra el arte que usamos, que le pusimos una corbatita a Donkey Kong. Poné la corbatita y no rompan más las pelotas
3: Apa. Diddy Kong. Medio mal fue eso Claro, fue.
0: Diddy Kong era un rediseño de Donkey Kong Jr. Con sí. la gorrita para atrás y la remera Medio rapero, chico cool
3: A lo Bart, y, sí, a sí. Lo
0: Bart Simpson Y le dijeron, mira, O me lo haces exactamente igual como era O mirá esta flexibilidad de Nintendo O ponéle otro nombre O sea, lo querés usar, usalo Pero este Donkey Kong Jr. No, no es, es. Después hicieron un Donkey Kong Jr. compañial, igual al tradicional, y este se transformó en Diddy Kong, ¿no? Pero bueno, eh, seguía bajando la línea Miyamoto. Donkey Kong Country rompe con todo, como sí. ya lo había hecho el Jr., como ya lo había hecho, eh, y sigue rompiendo récords. En el momento de su salida, fue el juego más rápido de venderse en la historia. Estamos hablando del año 94, si no me equivoco, es el juego más rápido de venderse en la historia es importante este detalle porque al convertirse en un vende consolas la Super Nintendo se empieza a mover de nuevo en un mercado que ya había sido tomado de rehén por la primer Playstation la Playstation ya estaba dominando todo y Nintendo empezó a vender consolas de nuevo es más, hubo dos bundles de consola con el juego incluido, sacan uno limitado hacen un millón de dólares en 30 segundos y mandaron a producir el bundle de nuevo Porque la estaban eh, juntando en pala Cuando la gente ya ya había pasado A los 32, a los 64 Se habían ido al carajo eh, No les interesaba seguir con una consola De 16 bits Y el poder no solo estuvo en sus gráficos Y en el diseño de los niveles que los flacos Esto me encantó, ¿sabes cómo diseñaban los niveles de Longing Com? Ponían post-its En las paredes y, Y les iban dibujando el nivel y cuando se les ocurrió una idea que el nivel, no que el nivel vaya por otro lado, pegaran el post-it del otro lado, ah. entonces trazaban los mapas así y los iban dibujando claro. y ponían otros post-its con los enemigos van acá, porque los enemigos en el Donkey Kong están puestos sí, quirúrgicamente. Sí, sí, sí.
3: sí, sí no, es, no es que respawnean en un lugar Es un, un juego, juego de Mario. Claro, claro. Es,
0: un, es ideal para, para un speedrunning también ese juego sí. que tiene varios, ¿no? Eh, está muy pensado de esa manera. Entonces, eh, lo venden con el diseño de niveles perfecto, lo venden con esta tecnología que no existía. Una gran banda sonora, que fue una de las primeras bandas sonoras en salir en disco, se llama DK Jams. Lo sí. pueden escuchar en YouTube, escúchenlo mientras labura, en, es muy groso. En realidad está muy bueno, mientras laburan ustedes, no mientras labura el juego. Tiene 20 temas, yo creo que el viernes eh, le, le salva la tarde en la oficina. Pero bueno, aunque Miyamoto al día de hoy eh, cree que Donkey Kong Country está sobrevalorado,
2: esa Miyamoto
0: cree que es un juego que está eh, sobrevalorado el Donkey Kong Country es un insta classic, es el juego que es el primer juego de Nintendo en la historia que salió primero en Inglaterra y en 24 horas ya había vendido un millón de dólares vendió 9 millones de copias solo en Estados Unidos y tuvo los dos bundles de la consola y la reversión o sea la remake del Donkey Kong Country que salió para Game Boy Advance Hizo 26 millones Ay, de dólares. Millones. 26 millones de dólares para jugar al Donkey Kong Country en un Game Boy Advance. ¿Que saben cómo lo hicieron? Es esto es a Sergio esto le va a volar la, el marulo y él lo podría explicar mejor. ¿Emularon el juego? ¿Hicieron un emulador de Super, Super Nintendo? Nintendo? Sí. Que la Game Boy Advance era prácticamente una Super Nintendo. Sí. Corriendo el juego, corriendo el Donkey Kong y con un programa calcando movimiento por movimiento ah, para después poder escalarlo. Claro. Y ajustarlo, porque decían, lo ponían a jugar en paralelo y decían, bueno, en el segundo nivel, en la Super Nintendo acá, puedes hacer un rol y saltar en esta punta de la plataforma para poder acceder acá y en este nos quedó corrida la escala. Claro. Entonces, cosita por cosita lo iban modificando, un laburo enorme todo de, de esta gente que Pero era la pena, que salía en el 2003-2002, no es tan relevante, arreglar la compra a Microsoft. Pero hacen un acuerdo con Nintendo que como Microsoft no tenía consolas portátiles ellos podían seguir sacando juegos para Nintendo específicamente para la portátil. Y esta gente que en un momento fue Rare, después se transformó en Retro Studios. Que ya sabemos que la rompieron con el Metroid y la rompieron toda con reversiones como ser estas de Donkey Kong Country De todos modos, el hecho de que se haya vendido como pan caliente Para muchos analistas No fue solo el gameplay, no fue solo que el juego Estaba buenísimo, sino lo moderno De su campaña de marketing Porque a través de un acuerdo exclusivo Con el distribuidor de internet CompuServe ¿no? Era un prestador De servicios de internet
3: como, sí, como usar Online. Punto. Online.
0: exactamente eh, Nintendo ofreció videos de gameplay descargables, vamos, trivias que vos podías completar por puntos que no te ganabas absolutamente no. nada. Y un chat en vivo de una hora con Minoru Arakawa, Peter Main y Howard Lincoln, el presidente de ese momento de Nintendo of America, en la cual participaron 80 personas. en Esa, ese la internet. ¿no? 98, ya. más o menos, ponele. Eh, pero también los suscriptores de la Nintendo Power recibieron un VHS de 15 minutos que eh, se llamaba Donkey Kong Country Exposed, donde era un comediante que la verdad... Acá ni llegó el flanco. No lo conoce nadie. No, ni me acuerdo. Ni lo, mirá si era poco relevante que no lo anoté eh, en el machete. Eh, porque lo conducían, además era amigo un BJ de MTV, ponele. Que ofrecía un tour por las oficinas de Nintendo of America. Se mostraba footage del juego en etapa de desarrollo hablando con los desarrolladores y los testers que te tiraban tips de cómo jugarlo cuando salga, tips de dónde iba a haber cosas escondidas, qué significaban las letritas y demás Eh, y una sección entera en la que específicamente te explicaban que el juego no salía en CD, como los juegos de Playstation Ah. porque para poder tener toda la data y toda la papota posta, necesitas un cartucho, porque los CD son un formato de mierda (risa) Había toda una sección (risa) dedicada Exactamente, había una sección de de esos de 15 minutos, se tomaban 5 minutos sí. para hablar mierda de los CDs. Directamente. Eh, y al final terminaba con un easter egg que abrían una puerta Eche. y se veía dos flacos jugando en un arcade Lo que ahora sabemos que era Killer Instinct. Mirá, ah, había un paz. personaje que fue el primer modelo Locura. de El Indio. El indio era TJ Combo TJ combo era el boxeador. TJ Combo era el boxeador. Eh, el indio era. No me acuerdo cómo se llama Thunder. Puede ser que ah, Una Thunder. cosa así, bueno. Y Fulgar, eh, ponele. Claro, ponele una cosa así. Sí. Eh y que RER todavía no había hablado de Killer Instinct lo metieron eh, pero la gente se calentó tanto con ese video que dicen que la gran los suscriptores de Nintendo Power que recibieron ese ese compraron el juego fue una decisión de compra completamente asegurada compraron
1: el Donkey Kong el Donkey Country, Country y aparte
0: quedaron eh, se re manija el con, el Killer, Instinct. con el Killer Instinct, yo me acuerdo con mi Super Nintendo que la compré en el País de las Maravillas o en el Maravillas Express, que era el País de las Maravillas más chiquitos en el Alto sí. de Llanera era el bundle que venía con el Killer Instinct y el cartucho era negro, era de negro. El o sea. Ah, buenísimo Pero bueno eh, Por más que yo sea El loco del marketing Hablemos un poco del juego Hablemos un poco Del Donkey Kong Country Porque originalmente Iba a salir con el nombre Donkey Kong Monkey Mayhem ¿No? Y sí.
1: eh... Miyamoto dijo Es muy largo Exactamente No lo puedo pronunciar Es muy largo
0: eh, entonces, la diferencia principal es, era eh, que tenía una cinemática inicial también, donde te explicaba que K-Rule, el lagarto este que sí, era el, sí, malo, el malo, se afanaba eh, toda la reserva de bananas de Donkey Kong. Al final lo terminaron poniendo en el booklet que venía con el Donkey Kong Country 3 pero en la remake del Game Boy Advance Está. metieron ah, en la sí. cinemática sí. pudieron hacer el lugar para, para meterla, una de las mejores características del juego eran los animales que podíamos montar, porque eran como vehículos sí, es de alguna manera, sí. como el rinoceronte del primer nivel así es. ¿No? Eh, pero también había un cerdo volador que Nintendo no dejó que quedara ah, eh, decir, no, me lo, acuerdo de ese. no, lo cortaron al final, eso fue una cagada y había animales paranoides o sea eran Bananas que eran animales okay. Como un tucán hecho de en bananas
1: avestruz, Había un avestruz banana.
0: Exactamente, y eran bastante raras, Sobre todo, hoy, con el mayor de los cariños ¿eh? Pero yo lo veo en la SNES Classic En la mini SNES Se ve re ah, falopa El Donkey Kong Country es falopa. Se ve como hoy se ven las ecografías 4D <risa> Es como
3: todo brumoso, ¿viste? Es como no,
0: no, no es prolijo. Bueno, en,
3: en la época era un, era, era un bichito 3D que estás corriendo y era una lo manejas locura, vos. Es era, era la pantalla hecho.
1: curva de las teles también. Sí, el, el, el CTR tal... ayudó un montón. Exactamente,
0: sí. exactamente. CTR CRT. CRT. CRT, bueno. Mientras, en, mientras que Donkey Kong Country no es un metroidvania, los niveles tenían esta navegación no lineal, que para los plataformeros de la época no era tan usual, y la posibilidad de retroceder, encontrar pasadizos ocultos, navegación vertical y horizontal, plagando todos estos enemigos. Como decíamos, que estaban puestos exactamente en el nivel particular, eh, hacía que todo lo que estaba pasando en la realidad del juego fuera la construcción del juego entero, del nivel entero, perdón, en el nivel en sí. sí, dónde estaba el enemigo, cómo usas el enemigo de plataforma para acceder a otra parte, había todo un pensamiento lateral bastante profundo. Para diseñar estos niveles, los de RER iban pegando los post-its, como les conté, y también. Lo que era diferente en un principio es que ellos tenían pensado todos los, pro, todos los personajes para el primer juego. Candy Kong, que es la novia de, de Donkey, que es hiper rara, man, es como una Jessica Rabbit pero con cara de mono
3: eh, confuso,
0: Cranky Kong, Diddy Kong eh, la novia el bebé, estaban todos pensados para el primer juego pero ahí se les empezó a quedar chico el cartucho de verdad, tanto claro. no podían meter eh, realmente entonces lo fueron poniendo en Donkey Kong Country 2 y 3, que no solo fueron respuestas al éxito del juego, sino que eran un outlet de Rare, de seguir pudiendo publicar sus ideas en lugar de usarla en otro juego, no, bueno, bueno hagamos más Donkey Kong, claro es sí, como sí. cuando sacan el disco doble porque grabaron un montón de temas o sí. porque quieren hacer un montón de guita obviamente, ¿no? pero lo aprovecharon, es data que no se perdió, no la dejaron poner en el primer juego pero no se perdió, es más, los animales paranoides en el Donkey Kong Country 3 si no me equivoco, son como unas estatuillas que también podías recolectar en el en la colectotaneada, ok de ahí en más, justo los compra Microsoft Array, pero hicieron el acuerdo con Nintendo para poder publicar juegos para portátil, pero no fue Eh, hasta 2010 que volvió a salir un plataformero original de Donkey Kong Country apareció Mm. en todos los demás Mario Kart Smash Bros, apareció en reversiones, pero en el 2010 aparece Donkey Kong Country Returns, sí Sí. gente que está escribiendo en los comentarios en este momento estoy esquivando el de Nintendo 64 que tiene cosas como que la invención del Expansion Pack que el juego necesitaba tanta fuerza que compras memoria adicional para la consola, igual la consola ya venía con el hueco, así que lo tenían sí, pensado de antes esto. Sí. Donkey Kong Country 64 es un desastre, es un juego que no corre bien, es un juego que no se ve bien
1: es un juego que el Mario 64 y el Banjo Kazooie se lo devoraron no claramente, ese es, ese es el tema, la misma empresa desarrolló el Banjo Kazooie, que es un juego infinitamente superior, exactamente eh, y dijeron eh, no, yo creo que el Donkey Kong
0: Country fue el aprendizaje y el Banjo Kazooie fue el perfeccionamiento ah. de la fórmula. Es un juego que no corre bien. Era muy famoso porque era muy grande, eh, tanto en memoria como en mapa, para un juego enorme. Sí, es que colecciona una pelotuda oh, de cosas. Terrible, pero no funcionaba. No era un buen juego. Pero en el 2010 salí Donkey Kong Country D Remake, el cual apasó una friolera de premios, incluyendo mejor exclusivo del año, mejor plataformero del año, juego más desafiante y para muchos el primer juego en recapturar la esencia del retro gaming con estéticas modernas en la era moderna ah. de los videojuegos juegos, si no lo pudieron jugar tiene su más que digna remake en 3DS está el Donkey Kong Country Remake en la 3DS que seguramente es una consola que muchos más tengan activa en este momento pero vamos a dejarlo pasar porque quiero hablar del Donkey Kong que se nos viene que vimos pam, pam. En, en, hace muy poco en una Nintendo Direct. Direct, en la mini Direct, y que yo mismo critiqué mucho, dije que no me gustó lo que probé. Sí, pero.
3: Pues lo tenés, te lo prestaron. Lo jugué, sí. lo jugué para el
0: Laburo en Wii U. lo jugué para el Laburo Wii lo jugué poco, no me gustó. Pero me puse a investigarlo, porque vos, Zuli, hablabas, porque Gio hablaba, porque Nintendo lo está relanzando. Claro. Y está el video de Mark, Mark Brown. Brown, ¿no? Eh, de Video Game Dev Toolkit, que sí. es, eh, suele llamar a sus videos.
1: Sí. Que que sacó uno recién. Bosques de Breath of the Wild.
3: La semana pasada. Ah, Él hizo 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 una serie de Bosques donde recorre. ¿Cuáles Bosques? ¿Qué hacen? Recorre los eh, dungeons de Zelda. Ok. Hizo una serie con todos los Zeldas. Y y ahora terminó la serie con el Breath of the Wild. Y habla de los dungeons de cada uno. Y estuvo bastante bueno. Es una serie muy interesante.
0: Bueno, el Flaco analiza el Donkey Kong Country 3 y lo analiza de la perspectiva de que es tal vez. Eh, el mayor exponente de los plataformeros Donkey Kong Country 3 el Donkey Kong Country Tropical Freeze Ah, que es el que va va a salir para Switch puede ser que yo lo haya dicho también, no hay problema me refiero al que va a salir en Switch, al que quiero dedicarle la mayor atención ahora Donkey Kong Country Tropical Freeze salió sin pena ni gloria en Wii Wii U, vendió bien en la consola, pero lo que pasa es que nadie tenía la consola, había muy pocas entonces en relación a las compras fueron pocas eh... Eh, apenas 200.000 unidades vendidas en todo el mundo, con creo que había 4 o 6 millones de Wii U vendidas Eh, son muy, muy pocas unidades realmente, el promedio del juego si les interesan las calificaciones eh, numéricas, es de un 8.5 este juego que ya es de Retro Studios, donde lo más criticado por una fracción de los medios era la dificultad del juego, era demasiado difícil mientras que todos los que le pusieron un puntaje casi perfecto, alababan Dificultad, Esa
1: dificultad sí. Es el Dark Souls De los plataformas Decía la prensa Exactamente,
0: Exactamente. <risa> Claro, ¿no? Eh, este es el juego Que hace que Retro Studios Se consolide Como ah, estos flacos Ya no, no hacen remakes Nada más No hacen reversiones Estos ah, flacos La tienen muy, 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 muy clara El nivel de desafío El nivel de ingenio Las mecánicas de los jefes La banda sonora Y la imaginación Y creatividad A la hora de Poner todo esto que les acabo de listar junto. De sí. que no sean distintas capas, sino que todo labure junto. Porque, ¿qué pasa? Los buenos plataformeros suelen presentarnos la mecánica del nivel al principio del juego. Sí. Y después le van metiendo variantes para hacerte un poco más difícil. Claro. El Mario. Primero aparece un Goomba. Después aparecen dos Goombas. Después aparecen dos Goombas pegados y uno un poquito o sea. más lejos. Después aparece una Tortuga que viene y se va, es la misma mecánica que va variando durante el nivel para que esté dibujada la curva de aprendizaje, de alguna manera te
3: enseñan y después te van agregando dificultad
0: exactamente, esto eh, se hizo del primer Mario al último al Mario eh, Odyssey, porque es así como haciendo Mario Odyssey lo que tiene, como lo hizo el Donkey Kong en su momento, tiene muchas al mismo tiempo, ¿no? porque eso fue lo que en su momento cuando sale hace destacar al eh, Donkey Kong Country Tropical Freeze se puede llegar a contar que en promedio eh, todos los niveles tienen entre 5 y 6 temáticas distintas en simultáneo y las va presentando separadas y cuando entendiste cómo va a venir la mano, las empieza a alternar, a mezclar y hasta a combinar para que nunca sepas con qué te vas a encontrar a continuación. Porque lo que dice Mark eh, Brown justamente es que este modelo de curva de dificultad tan dibujado Así que sepas que lo que venga va a ser una versión igual a lo anterior, un poquito más jodida. Pero si es un nivel que la temática es plataformas, lo que viene es otra plataforma. Y punto. Acá el Donkey Kong te mezclaba todas estas mecánicas y elementos eh, para siempre ir sorprendiéndote. ¿No? Y entonces otra cosa que hace, que es muy copada, es que lo hace con el arte. En todos los mundos vemos que... eh, Lo que está haciendo el arte es parte de la mecánica del nivel y la temática del nivel. El
3: El arte del nivel mismo. El
0: arte del nivel. Imagínate, hay un nivel, hay un mundo donde en todos los niveles vemos... ah, En los primeros, por ejemplo, los enemigos, tanto en el fondo como su mecánica de ataque, es que están robándose las frutas de los árboles. ¿No? Se están llevando las frutas. En el segundo nivel de ese mundo vemos que las están cortando las frutas. En el tercer nivel las licuaron para hacer las jugos. En el cuarto nivel Las hicieron gelatina Y en el último nivel las hicieron Helado, todas estas frutas Es una progresión que estamos viendo, es un cuentito que que se va contando Pero que está en el fondo, que
3: no te das cuenta
0: No, es el nivel entero Ah. Cuando las frutas están están enteras Te las tiran Y tenés que correr arriba de la fruta, tenés que esquivar frutas que caen En el nivel que le hace el jugo Es un nivel con piletones Es un nivel de agua, es un nivel de nadar en el nivel que le hacen gelatina, son plataformas rebotinas. Ah. En el plan nivel que le hacen helado, son plataformas movidizas y congeladas, así que no tenés fricción. Y todo desembucha en una pelea contra un doso polar heladero que tiene todas las mecánicas de todo este nivel y toda la fruta. Pero uno una pasa
3: todo en la cara.
0: Claro, hubo un cuentito. Hubo un cuentito de estos enemigos tan, procesan fruta. Son... Una marca de helados, una marca de sí. golosinas, son mogul, pone. Sí, está pone bien, es, como un, <risa>
1: es un proceso narrativo dentro de las mecánicas que sirven también para que incorpores mejor todos este... los conceptos. Exactamente, Exactamente. interesante. Todo
0: esto eh, viene arrastrado del arquitecto original, chicos, eh, porque cada enemigo y cada obstáculo estaba una vez más puesto específicamente en cada lugar, pero imagínense en este juego que tiene seis mecánicas activas al mismo tiempo que tiene una historia cohesiva eh, con el fondo y con lo que está pasando encima tiene enemigos colocados en cada lugar y cumpliendo una función claro. específica al nivel, al desafío y al cuentito que está contando entonces es un juego hiper profundo realmente yo cuando lo jugué en Wii U no me gustó me dediqué ahora a eh, estudiarlo un poco más y la verdad que me parece que Puede ser que no me haya gustado en su momento pero me parece que es más porque era un juego medio adelantado a su época. No era tu momento, vos por ahí estabas hinchado las bolas
3: de los 2D. Exactamente. Es un plataformero 2D.
0: Pero es un juego para mirarlo con otros ojos y por eso la verdad que creo que ahora cuando salga me lo voy a recontrar y Comprar. El resto es historia, muchachos Es literalmente porque está en los libros De historia, Donkey es reconocido como una de las Principales caras de Nintendo, sin siquiera tener Tantos juegos seguidos, en el número 250 de la Nintendo Power Fue seleccionado por toda la peña nintendera Como el octavo personaje favorito De todo Nintendo, el libro Guinness lo tiene Como el 33 tercer juego más reconocido Del mundo, que 33 estás lejos en sí. el fondo de la tabla Pero estás en el libro Guinness Vale, vale. Yo, yo lo cuento Y encima, eh, como les decía El legado de Donkey Kong es que estuvo en todos lados No hay muchos juegos que estuvieron en todas las plataformas Sobre todo juegos de Nintendo Que no se prestan Todo el mundo dice que si el Breath of the Wild salía en Playstation Con la cantidad de Playstation colocadas en un mundo La destrozaban sí. Era algo terrible Pero Donkey Kong, pensemos en el primero eh, Estuvo en la Coleco estuvo en Atari, en PC en la Atari 7800 Commodore 64, Apple II en la Spectrum, en la Amstrad estuvo en Game Boy, estuvo por pedido explícito de Gunpei Yokoi que dijo, Grande. claro, escuchame, okay, yo lo produje me pones el juego acá fue el primer juego en tener contenido extra para la Super Game Boy. ¿Se acuerdan el aplique que le ponían a la así, Super así. Nintendo?
1: Para bueno, poner los cartuchos de Game Boy en la Super Nintendo.
0: Cuando ponías el de Donkey Kong eh, tenía niveles extra que eh, gracias a eh, la Super Game Boy. Está en el Donkey Kong 64. Podés acceder al Donkey Kong original dentro del Donkey Kong 64. Y está en el Animal Crossing de GameCube, que vos te podés comprar una, un arcade de Donkey Kong y, jugarlo. y lo podés jugar todo el tiempo. Donkey llegó a todos lados. Y por eso, más que nunca para mí, eh, se me todo nuestro respeto, porque la realidad que me parece que la mejor manera de escribirlo es el gran juego de Nintendo que nadie jugó, que, 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 mucho, que sí. se lo pasó muy por encima.
1: Si sí. realmente es el,
0: el gran tapado de Nintendo, es el gran tapado no, también. No me empiecen a atacar en los comentarios, lo jugamos todos, exactamente. Sí. Al Donkey Kong, al original, lo jugamos todos, al country, lo jugamos todos. Pero son esos, decimos Donkey Kong, el country, decimos Donkey Kong. El Donkey Kong. Sí.
3: No, eso no, no es un ¿Qué hacemos con el Diddy Kong Racing? Para mí es un, un Racing <risa>
0: Para mí es un juego. Porque está, tiene una remake para... Tienes
3: que, que elegir entre ese y el Mario Kart 64. No. ¿Ves? Es difícil.
0: Pero para mí viene, por ejemplo, viene Mario Kart. Sí. Diddy Kong Con Racing y el de Crash, Crash Bandicoot. Crash Team Racing.
1: El Crash Team Racing.
3: Y, y el Sonic sí. Racing. No, yo ese no. Ese está gusta, gratis mí. para celulares.
1: <risa> no, claro, a mí no está me gusta bien, el de Sonic. Lo Son hemos Son... jugado, lo hemos jugado, pero, pero no. Sonic me gusta. All Star Racing, una sí, se se Transform. Trans Sonic All... Trans- All... Gratis parece. Ese. No, no, está para, está para PC, está para PC. No, otro está transform.
3: para todo, pero hay una versión gratuita
0: Mira qué bien. Es fantástico, pero digo es eso. ¿Qué? Donkey Kong, sí, Donkey Kong, Diego sí, Pado. Sí. Y sin embargo, el de Wii de 2010, el de sí, está Y este parece que la de Entonces ahora, después que nos reímos de Funky Kong... Eh, con su mecánica de que en la tabla puedes sortear a los enemigos claro viene con
3: un modo fácil claro
0: bueno pero también quiero ver eh, ese modo fácil tiene que haber estado programado para que funcione con lo que ya tenían sí. pensado del juego entonces fácil o no es una es un retoque de los juegos mismos sí. y ahora entendiendo cómo trabajan y cómo crean y cómo diseñan los juegos me parece interesante hasta pasar por esa mecánica para ver cómo jugaron a jugar su propio juego sí,
3: claro. es
1: interesante es como el gatito blanco del Mario 3D World no claro
3: sí que es el gatito blanco, un eh, modo fácil. Es un,
1: es un, se te pone un trajecito cuando perdés muchas veces Ah pa. y
3: te lo pone y te hace todo un poco más fácil. Ah. Podés
1: trepar las paredes para tener claro. no que saltar por las plataformas, para evitar
0: caerte. Vos podés decidir
3: si lo usas o no, ¿eh? también. No, pero eso? te lo dan cuando perdés muchas veces. Sí, te dicen che, 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 estás preso, duele.
2: Mucho.
0: duele. Sí, claro, te, te pega en el, en, en el sí. autoestima. Pero chicos, eh, me parece que había que hablar de Donkey Kong, me parece sí. que tiene un montón sí. de historia en Nintendo y me parece que estoy muy manija con el lanzamiento del juego. Tropical Free. Sí.
1: Sí, lo quiero jugar y yo le tengo ganas yo también
3: va yo. a estar 60 dólares
1: es una guachada va a estar 60 dólares y te pica porque es un juego que estaba en Wii U pero como no lo jugaste nunca deberías, claro. deberías tomarlo de otra manera por eso es en nuevo. realidad
3: para mí es un juego nuevo bueno, el otro pero es un juego que en Wii U costaba 50
1: claro pero la
3: yo no los pagué entonces para en mí no es grave en un momento pero. empezaron
1: a bajarle el precio a los juegos porque no se los estaba metiendo pero estoy de acuerdo vos es, es un juego viejo tiene un par de años es un port podría estar más bueno, barato pero y es
3: confuso y yo igual, igual para mí es nuevo no y sabemos, si es un juego o sea, es si es si es eso es lo que figuran los playholders y creo que lo dijo Nintendo pero no es nada seguro
0: igual los playholders siempre ponen un precio redondeado para arriba, no para abajo también la fecha de lanzamiento ponen 12 de diciembre eh, perdón, 31 de diciembre porque es como lo máximo que lo pueden tirar y después lo bajan, no lo pueden poner y después subir la la fecha Eh, yo quiero apostar ahora va a vender más de 200.000 copias
3: Ah. Va a
0: vender más que lo que vendió en bueno, Wii U Bueno, ya, vendí,
3: ya tenemos más Switch que Wii U Ya
0: tenemos más Switch que Wii U Ya tenemos más gente interesada y el otro día yo discutía yo con más
1: Para mí vende más de 200.000 copias No, claro, digo, claro.
0: va a vender más de las sí. que vendió en Wii U eh, Discutí alguien por Twitter Que, que se quejaba de, Del Mario Kart en Wii U eh, y me decía, digo, bueno, pero es otro Ese juego no, no me
3: parece tan digo, grave. Digo, tiene
0: sí. contenido extra, digo, corre muy bien, el blanco corre fantástico. me dice, sí, bueno, vos tendrás plata para pagarlo dos veces. Yo no. Pero no lo estás pagando dos veces. Primero porque, eh, si, muy probable que no tuviste Wii U. Entonces, la primera vez no lo pagaste. Claro. Eh, y por otro lado, si lo pagaste en la Wii U, lo pagaste en el 2014. Y estamos a 2017 cuando salió. Eh, ya lo terminaste de pagarme. ¿Qué le sacaste?
3: 48 cuotas claro. que que todavía te duele. Sí, no sé, eh, es no la misma tan plata, Raro en el Mario Kira. Kart porque eso, el Mario Kart es como un juego que tiene que estar, que está buenísimo y que yo Compras no Compras el
1: FIFA todos los años. Claro. y este, el y este salió en 2014. Claro, Entonces, cuatro años, oh, sí. es otro juego. Regálenselo si no, si no lo jugaron, háganse el regalo y disfruten de este juego. Y Exacto.
0: estábamos hablando del Mario Kart, vamos en este no, momento, hablando del, del Donkey de con, Kong, 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 Kong Ah, porque en un momento quizás hablamos de un torneíto de Mario Kart, podíamos llegar al oh, oh, No, estaría oh, nada bueno. mal.
1: No estaría nada mal.
0: Pero por el momento, chicos, yo ya no tengo nada más que contar. Este Chango es un personaje. Tuvimos el año de Luigi, nunca tuvimos el año de Donkey. Vamos a darle el año del Donkey. ¿Eh? 2020, el año del donkey. En el Orozco, hagamos el horóscopo Nintendo. Dale. Un Yoshi, un donkey, un sí. Mario, un Luigi. Este es el año de, este es el, del donkey. Eh, hoy
1: no, este, 2018, el año de Waluigi. Eh, no, me encantaría. <risa> Waluigi. Me encantaría. Pero bueno,
0: chicos, hasta acá ha llegado este episodio del podcast. que Espero que les haya gustado. Nosotros nos gusta mucho hacerlo. Nos gusta mucho esta mecánica de estar juntos. Nos gusta mucho decir, cuando Sergio nos dice, chicos, el audio está todo roto. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Y nos manda mensajes fake. y nos caga pedos. Pero este programa no existiría sin el señor Lanchita
1: González. Así que muchísimas gracias gracias por su hacemos, labor de edición hacemos un, una especie de tritono de brr para hacer ch- lanchitas. Ok, no, pero lanchitas.
0: cuál es cuál es ese, eh, ese va, dame, a ser, dame ejer- okay, va a ser como bueno.
1: Sonido de lanchita. Tu mejor sonido de lanchita. Ok, dale, a esto va en tu honor, tiempo. Esto va en tu honor lanchita. A González, por tiempo. todo el esfuerzo. Que lo hagan en sacrificio. su casa, la gente le puede hacer. En su casa. La gente en su casa que también haga el ruido a lanchita. Por favor. Una especie de mantra gigante Exacto. que envuelva al mundo y, y eleve a la figura de Lanchita en un dios omnipresente Nintendero que va a estar ahí diciendo ustedes van a pagar menos por los juegos y cosas así. Me encanta. Es lo que haría. Es el Buda de Nintendo. Exactamente. Físicamente estamos muy parecidos, así que. (ríe) Se llama. Che Che. a la
0: cuenta de uno, a la cuenta de dos y a la cuenta de tres. <risa> Uy, se llevó la mano de Cioli. <risa> <risa> yo, yo, yo apunté al motor de la motito del Excel Bike, en Dale. realidad. no, no Hace bien. mucho que no veo una bien. lancha. Pero bueno, es lo que tuve. Es lo que tenemos. Este es el episodio que ha llegado a este momento. Gente, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por escucharnos, por compartirnos por las redes. Recuerden que nos pueden escuchar en YouTube, en iBox, en iTunes, en Malditos Nerds. Tengo que decirte que nos pueden escuchar en Twitch en cualquier momento. Guarda, la guarda si este episodio no sale ahí. Me acordé que te lo tenía que decir antes a, del vivo. A la parlada. Lo bueno es que igual te lo voy a decir antes de sí. que la gente lo escuche. Sí. No importa. Así que quizás lo están escuchando en Twitch. Así es. En este momento no hay ningún problema. Eh, a no, la Pueden escribir a labestiapod, el mejor handle de Twitter. De Twitter, justamente. Nos pueden escribir a cerebro de labestiapod, gemel. Si nos quieren mandar algo más largo. Dibujitos. Yo quiero dibujitos. Dibujitos quiero ser?
1: Estaría bonito, sería bueno dibujitos. Ahí bueno. sí, cuando lo pueden
0: subir también a, 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 arrobar, sí, a la bestiapod. A, 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 bestia a más fanart. Se hacen un montón de fanart. A más fanart de nosotros. Nos gusta cuando nos dibujan. Eh, y si quieren, pueden colaborar con nosotros con Patreon. Nosotros le decimos a todos nuestros Patreons que ya son más de 50 sí. en este momento. Gracias sí. a todos los locos de mierda que pusieron plata como 50 dólares, que es un montón de guita. Con el dólar ayuda con lo que tengan y con el compartir también ¿para qué? para que sigamos mejorando y Rippy no grave desde la estratosfera como el episodio anterior es.
1: ¿no? esto es para mejorar ustedes yo no tengo nada más para decir Juan Ardón es tu cierre yo lo que voy a decir es que con toda la plata de Patrios vamos a comprar como no sé 500 maples de huevos así llenamos las paredes de uli de maples de huevos me o sea, copa. Después hacemos unos
3: omelets para todo para los yo hago muy sociales. hago muy buenos omelettes. Okay. Listo. Listo. Ah, Arranquemos
0: la próxima, el miércoles que viene, una caja de ese huevo y que nos haga el omeleta y ya la vamos
3: pegando de a uno, miércoles <risa> a miércoles Cuando para terminamos, año, terminamos la temporada, el Claro. Terminamos la temporada con la pareja de huevo Ahí no está. Estaría está. mal. Estudi Chile. Me, me copa, exactamente. <risa> Buen nombre. Señor Ulises Rivas, tu despedida. Bueno, muchas gracias por escucharnos otra vez hasta acá, porque el programa es largo y escucharlo todo es claro. un laburo, es un re laburo. Pero digo, hay gente que escucha escuchar primero, hay gente que se queda hasta el final. Gracias porque hasta el final. Gracias por todos los comentarios que manda, pues leemos todo, Yo leo todos los comentarios, sí. todos los YouTube. Si hablan todos los, todos los, los comentarios, de vos, ¿cómo no a ir a leer? Bueno, yo leo, yo leo todos los comentarios. <risas> gracias por todos los comentarios. Y nos vemos el próximo programa.
0: Exactamente, gente. Muchísimas gracias una vez más. Entonces estamos llegando a nuestro fin. Un, un saludito a Castor que limpia la casa escuchando Eso. el cerebro de la bestia de los Sados. Ustedes escuchenlos como quieren. La gente me encanta los que laburan y mandan sí. la foto con el mate. Hace me un montón gusta. que nos mandan fotos escuchando el cerebro sí. de la bestia. También muchos de ustedes deben tener nueva Switch. Manden sus fotos que los queremos ver, los queremos extrañar. Y ahora los vamos a extrañar hasta el miércoles que viene, porque porque el ya miércoles, miércoles que porque viene. Nosotros bueno, eh, bueno, va, va por ahí. Los vamos a extrañar siempre, chicos. Sea Viernes, o sea cualquier momento de la semana Que estén escuchando este episodio Así termina un nuevo Episodio, perdón por la redundancia episodio. Lo tenía que haber calculado antes de El cerebro de la bestia